0: Y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas en el vídeo de hoy trataremos un artículo de Alana Petrov titulado Elon Musk dice que la comprensión de Mark Zuckerberg de la inteligencia artificial es limitada fuente money.cnn.com Elon Musk dice que la comprensión de Mark Zuckerberg de la inteligencia artificial es limitada por Alanna Petrov es una batalla de los multimillonarios tecnológicos el jefe de Tesla TSLA, Elon Musk y el fundador de Facebook FB tech 30 Mark Zuckerberg están encerrados en una disputa muy pública sobre el futuro de la inteligencia artificial Musk ha advertido repetidamente acerca de los peligros de la inteligencia artificial ...describiéndola como una amenaza potencialmente existencial... ...para la raza humana. Zuckerberg... ...tiene una visión diferente. El domingo respondió a una pregunta acerca de las advertencias de Mott... ...diciendo que estaba cansado de los temores... ...especialmente con la inteligencia artificial. «Soy muy optimista», dijo Zuckerberg... ...durante una transmisión de Facebook Live. «Creo que las personas que son negativas y del tipo de tratar de captar estos escenarios apocalípticos. Yo solo no lo entiendo. Creo que es realmente negativo, y de alguna manera creo que es bastante irresponsable. Musk respondió el martes por la mañana con un tuit diciendo «He hablado con Mark sobre esto, y su comprensión del tema es limitado». Musk agregó que una película sobre el tema de la inteligencia artificial vendería pronto, pero... No proporcionó detalles sobre la película o su participación. Musk encendió una discusión global sobre los peligros de la inteligencia artificial en el 2014. Predijo que los seres humanos podrían estar condenados si hacemos máquinas que son más inteligentes que nosotros. Pero dijo en una entrevista reciente en el sitio web whitebudwhite.com que sus advertencias no han sido atendidas. Musk ...que ya está liderando los proyectos de exploración espacial... ...y las principales iniciativas de tunelización... ...ahora... ...está tratando de desarrollar la inteligencia artificial... ...que espera tener un impacto positivo en la humanidad... ...él está encabezando un inicio llamado Neuralink... ...que tiene la intención de construir dispositivos... ...para conectar el cerebro humano con las computadoras... Zuckerberg... ...no es ajeno a la inteligencia artificial... Él trabajó el año pasado... ...en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial... ...para ayudar a ejecutar su vida y su hogar... ...después de unas 100 horas de trabajo... ...publicó un vídeo a finales del 2016... ...mostrando un sistema de inteligencia artificial llamado Jarvis, ...que es expresado por el actor Morgan Freeman... ...mi objetivo... ...era aprender sobre el estado de la inteligencia artificial... ...dijo Zuckerberg... ...en ese momento... ...donde estamos más allá de lo que la gente se da cuenta y de donde todavía estamos lejos Facebook también está desarrollando funciones de realidad aumentada para smartphones y mundos de realidad virtual que pueden ser experimentados a través de los auriculares de la compañía Oculus En su transmisión de Facebook Live el domingo, Hackerberg dijo que la inteligencia artificial podía ser una fuerza para el bien porque ayuda a conducir automóviles y a diagnosticar enfermedades si usted está discutiendo contra la inteligencia artificial entonces usted se está argumentando en contra de los coches más seguros que no van a tener accidentes y usted se está argumentando en contra de ser capaz de diagnosticar mejor a las personas cuando están enfermas o simplemente no veo cómo, en buena conciencia algunas personas pueden hacer eso estoy mucho más optimista sobre esto que probablemente mucha gente lo sea en general dijo Zuckerberg Matt MacFerland y Seth Fiegerman contribuyeron a este informe pero bueno eh, vamos, vamos a ver este artículo vamos a, a desengranarlo un poco y este artículo va mucho en relación a, a uno que subí que se llamaba el mundo futuro, inteligencia artificial, teléfonos móviles pero es que también, por casualidades de la vida, va relacionado con alternativa 3 y la conciencia global. Y también va relacionado, por casualidades de la vida, por el, el vídeo que subí llamado Transmutando Energías para la Evolución Currywood. Entonces, en, en este artículo escrito por la señorita Alana Petrov, nos dice que Elon Musk dice que la comprensión de Mark Zuckerberg de la inteligencia artificial es limitada. Bueno, en este caso yo no diría que solo la inteligencia de Mark Zuckerberg, sino que también la de Elon Musk, porque ya más adelante veremos que los dos, el objetivo final es transmutar al hombre en máquinas, ese sería el objetivo final, o sea que estamos en buenas manos, irónicamente hablando. Entonces, se ve que estos dos multimillonarios tecnológicos, pues ahora se discuten, como es lógico, es lógico, ¿eh? es lógico que la gente cuando llega a, a un cierto nivel, poder, bueno, esto está en todos los niveles, pues siempre hay rivalidades cosa que la inteligencia artificial no hace porque la inteligencia artificial siempre es una entonces eh, esto es es que claro, este artículo eh, resulta ser que hubo algo en Facebook hubo un problema con su inteligencia artificial o sea, ellos tienen el software de inteligencia artificial, el cual eh, él mismo crea un lenguaje que, como ya dijimos en el otro vídeo, es un lenguaje que es indescifrable para los humanos, indescifrable para otras computadoras, y es un lenguaje que es súper práctico para ella. Y entonces ella empieza a hacer de sus cosas sin que nadie sepa lo que hace. Como ya dijimos la otra vez, esta inteligencia artificial se comunica entre ella, y a más a más se ve que han detectado, no sé cómo, pero lo han detectado de que sueña es algo extraño sueña entonces pues eh, claro la inteligencia artificial como dijimos en el otro vídeo no es como las personas que las personas se equivocan una vez como es el caso de ahora se vuelven a equivocar se vuelven a equivocar bueno se vuelven a equivocar tantas veces que no se hasta dónde llega, ¿no? Pero la inteligencia artificial solo se equivoca una vez. Es decir, que a día de hoy estamos más que infectados. O sea, el que piense que no, pues se equivoca. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial, independientemente a las personas o a los otros tipos de inteligencia creada... ...o sea, por computadoras normales... ...ella está trabajando las 24 horas... ...al 100% de rendimiento... ...y a una velocidad súper rápida... ...o sea, es que es decir... ...a día de hoy ya estamos infectados... ...pero bueno... Musk ha advertido repetidamente... ...acerca de los peligros de la inteligencia artificial... ...y describiéndolo como una amenaza potencial... Existencial para la raza humana. O sea, es, es, es una amenaza. Aunque nos lo quieran vender como que todo son facilidades. Todo, todo. De hecho, bueno, ya el móvil, el teléfono móvil, pues, solo tiene. Eh, solo da que facilidades al ser humano. Del mismo modo que, por ejemplo, el tener una tarjeta de banco. ...solo da que facilidades... ...o sea, todo son facilidades... ...o sea, digo lo de la tarjeta de banco... ...porque lo mejor sería que el mundo funcionara... ...sin dinero, pero... ...es mejor que funcione con dinero en metálico... ...que no con tarjeta... ...aunque mucho, a, aunque a mucho les pese... ...entonces... ...eso quiere decir que ya poco a poco... ...ya, ya, ya, ya se ha metido... Ya, ya, ...ya la tenemos aquí... ...entonces... Eh, mi pregunta es que Musk, Elon Musk advierte a Mark Zuckerberg pero mi pregunta es ¿quién ha advertido a Musk de esto? según el artículo dice que Zuckerberg tiene una visión diferente y según él el de digamos Mark Zuckerberg el de Facebook dice que él ...está cansado de los temores... ...o sea, es una persona súper valiente... ...o sea... Es es, ...es... es es ...no sé cuál sería la palabra... ...pero es una persona que no tiene miedo... ...va, va directo... ...pero claro... Este, ...este chico... ...porque aquí aquí hay, hay que tener en cuenta una cosa... ...que... ...por muy lejos que haya llegado... ...en su carrera... ...profesional él sigue siendo un chico es decir, tiene una mentalidad que no se puede comparar con la mentalidad de una persona de 50 años o sea, es que por nada, por nada él sigue siendo alguien pues que la vida le tiene que pegar unos cuantos, to unos cuantos toques el problema de todo esto es que los toques que reciba este señor y el otro nos van a repercutir a toda la humanidad y él dice pues que está cansado de los temores y que es muy optimista claro, yo también soy muy optimista pero es que a ver, yo con esto no es que vaya en contra de la inteligencia artificial pero es que vamos, que tengas un software que él mismo eh, no sabes lo que está haciendo y, va, y está haciendo cosas y entonces Mark Zuckerberg dice que las personas que piensan en lo contrario o sea, las que están en contra de la inteligencia artificial son negativas e irresponsables yo hasta qué punto no sé no sé dónde está la irresponsabilidad aquí o sea, simplemente es que yo personalmente y me imagino que mucha más gente pensará como yo está en contra de que algo sin conciencia algo sin alma ...algo abstracto... ...esté... ...dirigiendo... o sea ...la palabra es... ...dirigir... ...a la humanidad... ...esa sería la palabra... Musk responde... ...a... ...a Mark... ...Zuckerberg... ...diciéndole que... ...ha hablado sobre los peligros... ...que, que contrae la inteligencia artificial... ...pero que... ...Mask... ...Elon Musk... ...ve que la comprensión... ...de Mark Zuckerberg... ...pues... ...que es limitada... ...es limitada... Él, ...él es una persona limitada... ...Elon Musk... ...nos... ...nos dice que pronto va a salir... ...una película... ...que nos va a hablar de la inteligencia artificial... ...no dice nada más... ...o sea, no da detalles... ...de la película esta... ...ni de su participación... ...pero esta persona ya tiene una información eh, que nosotros desconocemos sobre una película que pronto se estrenará que puede ser, vamos la revelación de todo esto más dice que la humanidad puede estar condenada si hacemos máquinas que son más inteligentes que nosotros totalmente de acuerdo y dice que sus advertencias no han sido atendidas y bueno, lo, lo que es más curioso de todo esto es que Elon Musk está encabezando un proyecto de exploración espacial y, y está tratando de desarrollar la inteligencia artificial para tener un impacto positivo a la humanidad, ¿no? Entonces él está encabezando un proyecto llamado Neuralink que tiene la intención de construir dispositivos para conectar el cerebro humano con las computadoras o sea, vamos eh, super positivo para la humanidad o sea, otro irresponsable y... bueno es es, 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 o sea, es decir hay dos, dos irresponsables por ahí que, que no sé a dónde nos van a llevar y y bueno, es, 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 es eso ¿no? o sea, nos van a, a a tratar de vender la inteligencia artificial como algo positivo en este caso Mark Zuckerberg dice que, que bueno que la inteligencia artificial nos ayudará a conducir coches los cuales nunca, nunca tendrán un accidente y que nos diagnosticarán enfermedades lo que no nos dicen es que la mayoría de los inventos de la inteligencia artificial se están utilizando exactamente para controlar a la humanidad y reprimir a la humanidad eso es básicamente por ahora eh, la utilidad que tiene la inteligencia artificial Programa Espacial Secreto bajo escrutinio respuesta a Richard Dolan fuente exopolitics.org el 16 de julio, el principal historiador de los OVNIs, Richard Dolan, publicó un artículo en el que exponía sus puntos de vista sobre cómo evaluar a los individuos que afirmaron tener conocimiento y experiencia directa con respecto a los programas espaciales secretos. Explica su simpatía por la opinión de que estos programas existen y que la gente ha pasado por estos programas donde tienen o desean presentar lo que saben. Sin embargo, describe su escepticismo general acerca de las personas que no sólo afirman ser denunciantes con un conocimiento detallado sobre los programas especiales secretos, sino que también logran cierto grado de aceptación pública mientras que no proporcionan ninguna evidencia en apoyo a sus afirmaciones. Pero cuando se trata de reclamaciones significativas, que se hacen realmente grandes reclamaciones que no sólo son radicales en sus propios méritos, pero que transforman el campo y llevan la fama y el dinero a los que las hacen. Entonces, claramente, necesitamos un nivel más alto. Él parece como un buen tipo con una historia detallada, así que le creo. Richard ve a tales individuos tan ingeniosos o inconscientemente embarrando las aguas, haciéndolo cada vez más difícil para los investigadores independientes que buscan descubrir la verdad sobre estos programas Describe a tres denunciantes en particular que se han presentado y han ganado un nivel de atención pública con sus increíbles afirmaciones Algunos de los más prominentes de estas personas incluyen a Andrew Basiago, Randy Kramer y Curry Good. Estos tres individuos han afirmado haber ido a Marte por largos periodos de tiempo. Eso es lo suficientemente explosivo, por supuesto, pero también han declarado que han participado en viajes en el tiempo. Richard señala que la falta de pruebas significa que tenemos que tomar la palabra de los denunciantes, que puede ser una cosa peligrosa para los investigadores. Una vez más, debo enfatizar que ninguno de estos denunciantes ha hecho una afirmación que un investigador independiente puede confirmar. Todo se basa en la confianza. Creer tales historias, sin evidencia genuina, nos lleva por un camino peligroso dentro de un campo ya traicionero, que está constantemente en la mira de un establecimiento escéptico. Él está aquí tratando de dirigir lo que él percibe como el camino intermedio entre un grupo altamente crítico de escépticos y de desacreditadores alegando que tales denunciantes son en el mejor de los casos delirantes o en el peor de los casos mentirosos patológicos y los partidarios aceptan lo que los denunciantes tienen que decir solo con la confianza Richard se refiere a una serie de correos electrónicos que recibió alentándolo a salir en contra de Curry Good en particular que recientemente ha sido objeto de críticas sostenidas de Bill Ryan y Daniel Liz alias Dark Journalist en una serie de entrevistas, Ryan y Liz han sido un punto focal para una campaña en Internet para desacreditar a Good como un mentiroso patológico. He respondido a su supuesta investigación imparcial de Good en otros lugares en términos de cómo ignoran documentos y testimonios de expertos que validan las afirmaciones de Good sobre sus dos décadas de antecedentes en la industria de la tecnología de la información. Al ignorar los antecedentes verificables de Good, ambos investigadores han intentado deliberadamente poner en duda su credibilidad al afirmar que se propuso puramente para obtener ganancias monetarias en contraposición al deseo genuino del denunciante de revelar la verdad sobre el error oficial que se hace incluso a costa de una profesión lucrativa he llegado a Richard para compartir mi evaluación de la investigación de Ryan y Liz. E incluí un enlace a los documentos y expertos con los que contacté y que corroboraron los antecedentes de Good. Richard no ha respondido, lo cual me sorprende. Seguramente la ofuscación deliberada del fondo de un denunciante merece el escrutinio público y la reprensión cuando los investigadores han actuado inapropiadamente. Sin embargo, al parecer, el señor Dolan no está de acuerdo. Él no plantea ningún problema con la investigación de Ryan Ellis de Good en su puesto, pero él menciona un problema conmigo aparentemente tengo un problema de confianza conozco a Michael por más de una década y he tenido varias largas conversaciones con él lo que digo aquí se lo he dicho personalmente creo que ha he hecho una investigación seria y genuina sobre una serie de asuntos pero tiene una tendencia a ser demasiado confiado desde mi perspectiva siempre ha sido así hay gente que ama su trabajo y hay enemigos yo siempre estoy buscando información que puedo utilizar, a veces obtengo buena información y conocimientos de su trabajo, y por eso lo encuentro digno de escuchar, aunque no apruebe su rapidez para llegar a conclusiones precipitadas. Me parece que la evaluación de Richard de que tengo una tendencia a ser demasiado confiado no sorprende, ya que refleja mi opinión contraria de su tendencia a ser demasiado despectivo de aquellos que sinceramente y honestamente exponen sus experiencias pueden estar diciendo la verdad sobre experiencias extraordinarias pero son despedidos simplemente porque no proporcionan evidencia suficiente para satisfacer cualquier estándar que él y otros investigadores Omni arbitrariamente establezcan para mí siempre ha sido mucho más peligroso excluir el testimonio de los testigos simplemente porque no proporcionan la evidencia suficiente a algún estándar arbitrariamente definido, en contraposición... ...a investigar seriamente sobre ella... ...basada en su sinceridad, honestidad y a menudo sacrificio. Es un error suponer... ...que un investigador confía en un denunciante... ...simplemente porque lo considera sincero... ...y por lo tanto, merece una investigación seria. He encontrado a los tres denunciantes anteriores sinceros... ...y dignos de una seria investigación. Eso no se traduce en la confianza... ...sin embargo, es una cosa completamente diferente... Richard Dolan y yo estamos de acuerdo en que todo el tema de los OVNIs la vida extraterrestre y los programas espaciales secretos están altamente clasificados y que se han implementado medidas de seguridad para perpetuar esto de hecho el documento de Edward Snowden confirma que la comunidad de inteligencia de los cinco países Echelon Estados Unidos, Gran Bretaña Canadá, Australia y Nueva Zelanda realizan actividades encubiertas en la línea para sembrar la confusión en el campo de los ovnis Richard cree que es lógico pensar que el estado profundo alias Cabala Illuminati intentaría ensuciar las aguas organizando fraude, víctimas de control mental bienes, etc. con falsos testimonios y desinformación en esto estamos de acuerdo pero también es lógico pensar que se haría mucho más esfuerzo para desacreditar a los denunciantes experimentadores, genuinos, etc. por el estado profundo y sus activos ¿Por qué suele enfocarse en un aspecto de lo que está haciendo el estado profundo? Después de todo, en el caso de Corey Good he encontrado evidencia clara de un intento de despreciarlo, donde dos investigadores, Ryan y Liz, han ignorado documentos y testigos que corroboran su historial de trabajo y afirman en este sentido. ¿No podrían Ryan y Liz ser agentes del estado profundo que han sido activados para desacreditar a Good? Richard asume el caso de William Tompkins, quien a diferencia de Good, Basiago y Kramer, tiene numerosos documentos y expertos que apoyan aspectos clave de su testimonio. Él dice Bill Tompkins es un caso interesante. Él está en sus 90 y recientemente escribió un libro titulado Seleccionado por extraterrestres que detalla su vida y afirma haber participado en el programa secreto de la Marina para crear una flota espacial secreta. A diferencia de otros presuntos denunciantes, Tompkins tiene una carrera que ha sido confirmada. Trabajó en Douglas Icecraft durante muchos años y tiene credenciales muy impresionantes. Eso cuenta para algo. Debo añadir que el Dr. Sala y el Dr. Bob Good han hecho un gran trabajo para investigar y confirmar los antecedentes de Tompkins y encontraron lo que creen que es al menos alguna corroboración con las afirmaciones de Tompkins. De hecho, el Dr. Good y yo hemos encontrado muchos documentos y terceros independientes apoyando el testimonio de Tompkins. Hablé con tres oficiales de la Marina jubilados, todos ellos a favor de Tompkins, de buena fe. Y aspectos de su testimonio que detallé en mi libro El programa espacial secreto de la Marina de los Estados Unidos y en artículos anteriores. El contralmirante Larry Marsh confirmó la importancia de William Tompkins al trabajar con la Liga de la Marina de los Estados Unidos. Tompkins... Fue presidente del Consejo de la Liga Naval de Medford y dirigió proyectos especiales allí. A pesar de este abundante grupo de pruebas que ha estado públicamente disponible desde hace algún tiempo, Richard Dolan sigue en la valla sobre Tompkins. Aún así, tengo mis dudas sobre el señor Tompkins. No es muy conocido, pero tuve la oportunidad de ser su editor. Después de que me enteré de sus credenciales de Bungood. pero antes de leer su manuscrito, había acordado en principio que lo publicaría pero después de leer el manuscrito tuve que declinar me pareció que el tono de este libro estaba perfectamente diseñado para traer descrédito al campo y no quería hacer nada con él encontré una serie de errores obvios en el libro y lo que me pareció ejemplos de autoengrandecimiento que no me sentaron bien desea Tompkins lo mejor y eso fue todo no he hecho mi juicio final sobre Tompkins y tal vez nunca lo haga si la evidencia puede ser presentada para sustanciar sus afirmaciones claves entonces lo miraré el tono de Tompkins el borrador de los errores del libro y el autoengrandecimiento eran banderas rojas a Dolan así que retrocedió eso es bastante justo para cualquier editor que evalúe un libro potencial sin embargo, estas no son cosas que excluirían a Tompkins de ser veraz en sus recuerdos de eventos y personas como él mejor recuerda. Después de todo, Tompkins tiene 94 años y fue parte del proceso histórico que ha culminado en el estado actual de los asuntos concernientes a los programas espaciales secretos. Yo personalmente le di a Richard una copia de mi libro del programa espacial secreto de la Marina de los Estados Unidos, en el que expongo la evidencia que hasta ahora he podido encontrar. Richard termina su artículo diciendo sigo dispuesto a participar en un discurso civil con Corey, Andrew, Bill Tompkins, Michael Sala o cualquier otra persona que ha hecho afirmaciones. En cierto sentido, entiendo su posición ya que sé lo que es hablar con escépticos firmes sobre el tema OVNI. Sin embargo, en cualquier tipo de compromiso que tengo con estas personas deben darse cuenta de que la responsabilidad recae sobre ellos para proporcionar sus pruebas. Eso es lo que hago con respecto a los OVNIs. Una historia que es inherentemente inverificable simplemente no cuenta, ni ayuda si alguna otra persona al azar aparentemente apoya la historia. Las palabras por sí solas no son lo suficientemente buenas. Nada se puede tomar por su valor nominal. Estoy feliz de participar en un discurso civil con Richard sobre los temas que ha planteado en su artículo y lo que he señalado en esta respuesta. Lo considero como alguien con el tipo de rigor intelectual y sinceridad que hace que un debate público sobre estas cuestiones sea algo valioso para todos los lectores. Al terminar, tengo que expresar mi desacuerdo con su conclusión de que una historia que es inherentemente inverificable simplemente no cuenta. Basta con pensar en las implicaciones de los testimonios de testigos oculares en los delitos, que se descartan porque no hay evidencia que proporcionan o medios de investigar la veracidad de sus afirmaciones, lo que puede parecer increíble dado el actual nivel de conocimiento tecnológico en la sociedad de código abierto. ¿No sería eso jugar en manos de sindicatos criminales con el poder de remover y manipular pruebas incriminatorias? Mi conclusión es que esto es precisamente lo que está sucediendo cuando se trata de aprender la verdad sobre los programas espaciales secretos. Los grupos que los dirigen ...operan de forma muy similar a los sindicatos criminales... ...bajo la cobertura de la seguridad nacional. Todos los testimonios cuentan... ...podemos aprender mucho al exponer... ...a los que nos engañan... ...o que actúan por ilusión... ...así como a investigar genuinamente... ...a los que nos dicen la verdad... ...de la mejor manera que se acuerdan. Tirar al bebé con el agua de la bañera... ...es precisamente... ...lo que el Estado Profundo quiere que hagamos... ...cuando se trata de evaluar afirmaciones increíbles... ...sobre los programas espaciales secretos... Fuente: ...doctor Michael Sala... ...exopolitics.org... ...hola de nuevo... ...bueno, voy a intentar desengranar este artículo... ...sin alargarme mucho... ...porque... ...a mí la verdad... Eh, ...me aburre... ...entrar en el juego este de que uno dice una cosa... ...luego hay una respuesta... ...pero bueno... ...a veces hay que aclarar las cosas... ...porque hay gente que se queda con según qué cosas... ...y las da por verdaderas... ...como eso de que... ...bueno... ...vamos a desengranar esto... ...y vamos a dejar... ...algunos puntos... ...o intentar dejar algunos puntos claros... ...de entrada... ...pues... ...Michael Sala... ...escribe un artículo... ...en el cual dice... ...que el principal historiador de los OVNIs... ...Richard Dolan... ...bueno, yo en principio pues quería hablar sobre Richard Dolan dar mi opinión sobre esta persona pero no, no vale la pena la verdad no vale la pena pero bueno, sí que entraría en un pequeño matiz para mí Richard Dolan no es el principal investigador omni como veremos, Richard Dolan se nutre de lo que verdaderamente hacen los investigadores de campo en el fenómeno omni como para mí Paula Harris que es la principal ufóloga en este momento y Michael Sala que es otro investigador de campo donde ahora veremos que Richard Dolan pues mucha informa o sea mucha de su información la coge de, de bueno de esta gente entonces el artículo este de Michael Sala es una respuesta al artículo este de Richard Dolan entonces Richard Dolan dice cómo evaluar a los individuos que afirmaron tener conocimiento y experiencia directa con respecto a los programas espaciales secretos aquí dice que Richard Dolan efectivamente cree en la existencia de estos programas porque claro, a ver, sería ilógico por muy escéptico que seas no creer en la existencia de estos programas espaciales secretos más aún teniendo las evidencias que presentó en su día Gary McKinnon y bueno las evidencias que ha presentado William Tompkins pero bueno sigamos Richard Dola describe su escepticismo general acerca de las personas que afirman ser denunciantes con un conocimiento detallado entonces mi pregunta sería eh, para ser un denunciante de un programa espacial secreto o sea no tienes que tener ningún conocimiento o sea ya entramos en contradicciones o sea si sabes mucho Cría desconfianza... ...si no sabes nada... ...pues crea desconfianza... ...entonces sigamos... ...también él... ...o sea... ...es escéptico sobre las personas... ...que... ...logran un cierto grado de aceptación pública... ...mientras... ...según él... ...no proporcionan ninguna evidencia... ...en apoyo a sus afirmaciones... ...todas esas personas... ...que han ido a Marte... ...todas esas personas que han trabajado en programas espaciales secretos venir con una evidencia es que es, es imposible es súper es, es difícil o sea eh, ya como comenté en, en un vídeo anterior o sea, ya aquí a menor, digamos a menor escala cualquier persona que trabaje en, en una empresa de alta tecnología es que va a tener que seguir una serie de pautas entre ellas ...no entrar con aparatos de grabación... ...teléfonos móviles... ...o sea... ...es que más aún yo creo que hasta detectores de metales... ...registros... ...o sea... ...porque claro... ...estamos en lo que sería la piratería industrial... ...y la información confidencial industrial... ...entonces... ...a este nivel superior... ...que son los programas espaciales secretos... ...más aún... ...militares con la tecnología que nos llevan por delante... De, 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 yo diría de cientos de años... en todos los aspectos... pues es que es lógico... que cuando vengan aquí... vengan sin ninguna prueba... es que es lógico... lo ilógico... es no empatizar... con estas gentes que han tenido estas experiencias... o sea, el que no empatiza con estas personas... para mí... pues claro, es una persona que... que bueno... Que, que llevan ya muchos años... Y todavía hay gente que a día de hoy, pues sigue diciendo que el hombre no llegó a la luna, que dudan del accidente de Roswell, etc, etc. O sea, aquí vamos a dar por hecho ya muchas cosas, porque es que si no, estaríamos todavía, yo que sé, yo que sé, hablando de qué. Parece ser que Richard Dolan, cuando dice el tema del de grado de aceptación pública la fama y el dinero, dinero, pues, a mí me suena esto a, a envidia, ¿no? O sea, a ver, pero, ¿qué más qué más te da que salga una persona y sea reconocida por el público, gane dinero, lícitamente Es que, que, ¿qué más da? ¿Qué más da? No lo entiendo, no lo entiendo. Richard Dolan describe a tres denunciantes en particular que parece que han logrado... ...pues la fama... ...un reconocimiento público... ...y lo del dinero lo vamos a, a dejar... ...entonces que son... ...Andrew Basiago... ...Randy Kramer y Corey Wood... ...estas tres personas... ...son muy conocidas... ...en el mundo anglosajón... ...entonces... ...él afirma que estos tres individuos... ...han afirmado haber ido a Marte... ...por largos periodos de tiempo y también han declarado que han participado en viajes en el tiempo los tres si estamos hablando de un programa espacial secreto con una tecnología que, que nos lleva por delante cientos de cientos de años yo por lo que escuché cada año equivale a 45 años o sea, a nivel tecnológico o sea, es decir que nosotros de aquí 10 años habremos avanzado hasta un cierto número pero los militares habrán avanzado 450 años o sea, imaginaros de, de qué estamos hablando entonces aquí Michael Sala dice he encontrado a los tres denunciantes anteriores sinceros y dignos de una seria investigación eso no se traduce en confianza sin embargo es una cosa completamente diferente palabras del doctor Michael Sala entonces Richard señala que la falta de pruebas significa que tenemos que tomar la palabra de los denunciantes que puede ser una cosa peligrosa para los investigadores todas las profesiones corren peligro, eso es lógico entonces, en este caso, el investigador pues tiene que hacer su trabajo como periodista lo más rápido posible entregando una información lo más veraz posible ...pero lo más rápido posible... ...e irse a otro tema... ...según Richard Dolan... ...ninguno de estos denunciantes... ...ha hecho una afirmación... ...que un investigador investigador, perdón, independiente... ...puede confirmar... ...claro... ...es que... Es que ...a ver... Mmm, ...como he dicho antes... ...estamos hablando del programa Espacial Secreto... ...sigamos... ...todo se basa en la confianza... ...correcto... ...o sea, es decir... ...la confianza para que funcionen las cosas... Tienes que, eh, que tener mucha confianza con las personas. Yo te doy mi confianza... Tú me das mi confianza... Y vamos a llevar estas cosas adelante. Por buen camino. Ahora, si eres un mentiroso... Eso ya... Entonces ya... Bueno, veo que estamos alargando mucho esto. Voy a intentar resumirlo. O sea, yo tengo aquí un resumen... Pero vamos, vamos a saltar cosas. Richard se refiere... Eh, que Richard Dolan recibió una serie de correos electrónicos alentándolo a salir contra Cory Good en particular. Es decir, que hay gente que, como ve que no hay pruebas, es que no hay ninguna prueba evidente contra Cory Good, pues uno tiene que llamar al otro, al otro, porque es que no hay pruebas. Y entre todos siempre hay gente que va a ver los vídeos de Richard Dolan criticando a Curry Good va a ver a los vídeos de Bill Ryan criticando a Cory Good va a ver los vídeos de Daniel Leeds criticando a Cory Good otra gente criticando a Corey Good, y se lo van a creer se lo van a creer pero bueno, sigamos eh, bueno eh, Michael Sala dice que Ryan, Bill Ryan y Daniel Leeds han sido un punto focal de hecho es que es cierto, o sea, entre esta, entre estas dos personas han empezado pues a removerlo todo, y entonces han, han, ha parecido aparecer gente como champiñones creyéndose estas críticas y criticando a Curigut. Entonces sigamos. Eh... Michael Sala dice que entregó una documentación a Richard Dolan, eh, acreditando que, que bueno que Cory Good estuvo trabajando más de 20 años en la industria de la tecnología de la información o sea con todos los currículums o sea en los enlaces y todo eso porque parece ser que Bill Ryan eh, pues bueno tiene que, 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 que decir cosas es que a ver si eres un caballero hay ciertas cosas aunque sean mentira es que no las tienes que decir por ejemplo mmm, una de las lindezas de Bill Ryan no, es que Corey Wood era una persona que tenía problemas económicos bueno, pero a ver eh, si lo estuviera de verdad, ¿tú crees que a la gente le importa eso? o sea, ya como tiene problemas económicos pues ya entra en descrédito Está ya miente porque tiene problemas económicos y como tiene problemas económicos se tiene que inventar una historia pues para, para ganar dinero y fama entonces, mi pregunta sería ¿Qué pasa? Que toda la gente que tiene problemas económicos, que tiene una vida precaria, esa gente no puede tener experiencias OMNI, no puede tener, según qué, qué, qué tipo de experiencias, simplemente porque eh, económicamente no llega a, a un nivel estándar. Es decir, que según, o sea, tú solo puedes per, permanecer o sea, pertenecer al programa espacial secreto si tienes un elevado o sea una cantidad elevada de ingresos o sea, eso es una estupidez del mismo modo que Daniel Leeds empezó a criticar a la gente que tenía tatuajes o sea, eso es otra estupidez y entonces eh, empezó, bueno eh, como ya he dicho antes, no me quiero alargar o sea, Richard Holland dice que Michael Sala peca de de que se creen las cosas muy rápidamente me he saltado un trozo en el cual Richard Dolan se nutre de mucha información de la cual saca Michael Sala, él, él lo dice en este artículo entonces Richard Dolan eh, una de las cosas de las cuales, digamos, se queja de Michael Sala es que Michael Sala ofrece, o sea se cree lo que le dice esta gente en resumidas cuentas y lo que dice Michael Sala es que Richard Dolan es demasiado despectivo aquellos, de aquellos perdón, que sinceramente y honestamente exponen sus experiencias eh, pueden estar diciendo la verdad sobre experiencias extraordinarias pero son despedidos simplemente porque no, propor no proporcionan la evidencia suficiente para satisfacer cualquier estándar es decir, hay muchos casos de, de ufología que se están ignorando simplemente porque no se aportan eh, pruebas u evidencias yo me acuerdo que eh, ya, ya lo contaré en el otro canal yo he tenido varios encuentros ovni eh, a muy corta distancia y y luego tuve la experiencia con ese ser que me hizo el símbolo este con la mano y yo esto estas experiencias reales, porque eran reales yo me acuerdo que en su día hace muchos años me, me, me puso en contacto con varios investigadores ninguno respondió me imagino que debía ser una historia bastante fantástica entonces eh, vamos a presumir que luego mi experiencia sí la conté en Estados Unidos y ahí efectivamente enseguida me respondieron es otro nivel, aquello es otro nivel. Entonces, eh, a ver cómo lo explico. Eh, casos como, por ejemplo, el mío, pues, como no tienes evidencias, no tienes pruebas, pues se disipan en el olvido. Pero luego sale igual alguien con una imaginación increíble. Entonces, estos casos, no sé por qué razón, ellos dicen: Esto me resuena y entonces publican eso entonces eh, yo creo que aquí un buen investigador tiene que hacer caso a su intuición pero claro si ya eres escéptico y, y etc etc pues pasa lo que pasa eh, aquí Michael Sala dice que para él siempre ha sido mucho más peligroso excluir testimonio de los testigos simplemente porque no proporcionan la evidencia suficiente es decir, es, es un error eso o sea, lo tienes que aceptar todo ese es tu trabajo luego eh, él, Michael Sala dice que hay un documento de Edward Snowden donde confirma que la comunidad de inteligencia de cinco países Echelon realizan actividades encubiertas en línea para sembrar la confusión en el campo de los ovnis eh, yo me acuerdo del caso de Travis Walton ...este famoso... ...bueno, es un caso famoso... ...en el cual... ...creo que es de los pocos casos... ...que, que, que es real, real... ...esta persona, pues... Eh, ...pasó todo tipo de pruebas... ...y se vio que este hombre decía la verdad... ...entonces, en aquella época... Aper, ...apareció una persona... ...muy... ...reconocida en el mundo ufológico... ...el cual... ...les ofreció dinero a esta gente para que dijeran que esa experiencia era falsa entonces en el campo ufológico, eh, aquí Michael Sala, voy, voy a resumir todo esto se pregunta que si por ejemplo Bill Ryan y David Lee para quién están trabajando porque de golpe y porrazo han salido con, todo, con todas estas o sea calumnias desacreditando a Cory Good. entonces él se pregunta esto bueno, habla, habla de, del libro de, de William Tompkins, hablan un poco de William Tompkins. Esto es curioso porque el grado de escepticismo donde pueden llegar las personas y los investigadores del fenómeno OMNI es muy alto. William Tompkins es la persona que diseñaba, diseñaba las naves kilométricas del programa espacial secreto. Eh, o sea, esta persona aportó pruebas planos, evidencias, testigos eh, una serie de datos y aparte de aportar todas las pruebas Richard Dolan sigue con su escepticismo no se cierra porque claro, como hemos hablado antes los temas hay que alargarlos no se, no se cierra en participar en un discurso con Core, Andrew y Milton Pitt. Controversias sobre esclavos en Marte Más testimonios de denunciantes Fuente Dr. Michael Sala Exopolitics.org Robert David Steele Exfuncionario de la CIA y de la Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos hizo titulares globales cuando fue entrevistado por Alex Jones el 29 de junio y dijo que según sus fuentes confidenciales hay colonias de esclavos en Marte usando individuos que habían sido secuestrados de la Tierra como niños. Steele señaló que los niños fueron llevados a Marte a través de un viaje de 20 años cuyo propósito era asegurarse de que eran adultos que podrían ser puestos a trabajar en su llegada. La idea de las colonias de esclavos en Marte fue discutida por primera vez en la Alternativa 3. Un libro de ficción basado en hechos, escrito por un ex periodista británico Leslie Watkins, que fue publicado en 1978 había investigado las demandas extraordinarias que se habían presentado por primera vez en Alternativa 3 un episodio de una serie británica de documentales televisivos llamada Science Report que se emitió el 20 de junio de 1977 el programa de televisión Alternativa 3 describió cómo el deterioro de las condiciones ambientales globales había llevado a las principales potencias Estados Unidos y la URSS a colaborar secretamente entre bastidores para asegurar la supervivencia de la especie humana. Con este fin, los Estados Unidos y la URSS habían establecido secretamente colonias en Marte a principios de los años 70 y lo estaban poblando por cualquier medio posible. La demostración fue declarada ser una broma prevista para ser lanzada el Día de los Inocentes. Pero muchos espectadores pensaron lo contrario. Esto incluyó a Watkins cuya investigación descubrió más información que lo llevó a escribir el libro Alternativa 3. Watkins dice que se encontró con la fuente de la garganta profunda, llamada Troyano, que suministró documentos alegados revelando que la existencia de las colonias de Marte era muy real y la gente estaba siendo secuestrada allí, algunos por la fuerza. Por razones obvias, no podemos revelar la identidad del Troyano tampoco podemos dar ninguna pista sobre su función o estado en la operación. Sin embargo, estamos completamente satisfechos de que sus credenciales sean auténticas y que, al romper su juramento de silencio, sea motivado por los motivos más honorables. Él está parado en relación con la conspiración de la Alternativa 3 en la misma posición que el informante anónimo Garganta Profunda, ocupado en el asunto de Watergate. Watkins, describió dos categorías de personas... que fueron llevadas a Marte según Troyano. Estos profesionales... que hemos establecido ahora... han estado clasificando a las personas seleccionadas... para la operación de la alternativa 3... en dos categorías. Las que son seleccionadas como individuos... y las que simplemente... forman parte de un envío por lotes. Ha habido varios lotes de envíos... y es el tratamiento dado a la mayoría de estos hombres y mujeres que proporciona la mayor causa de indignación. Watkins describe cómo las personas tomadas como parte de un envío por lotes a Marte se convierten en un grupo de trabajo esclavo. Él dio como ejemplo un pequeño grupo de 20 individuos que fueron llevados a la fuerza allí. La mayoría de los 20 desaparecidos fueron descritos como hippies, aunque había algunas personas mayores entre ellos. Las personas de este calibre que hemos descubierto ahora han sido lo que se conoce como científicamente ajustado... para adaptarlas a un nuevo papel como especie esclava. Leslie Watkins, 14 de diciembre del 2015. Alternativa 3. El culto de la ciencia ficción clásico de 1978... reeditado con nuevo material. En el prólogo de la versión reeditada en 2015 de su libro... El hijo de Watkins, Graham... proporcionó estadísticas para ayudar a sustentar la afirmación de Watkins de que los niños secuestrados... fueron llevados a Marte en grandes cantidades. En el año 2010... 692.941 personas... fueron reportadas desaparecidas en los Estados Unidos. Solamente... 531.928... menores de 18 años. Y debe ser entendido que... si alguno estuviera destinado a Marte... atrapar jóvenes tendría sentido... Los años de trabajo extra que tenían por delante de ellos justificaban más que los costos de conseguirlos en las condiciones adecuadas. El siguiente investigador que discutió una base en Marte que pudo haber involucrado trabajo esclavo fue William Cooper, quien había servido en el equipo de información de inteligencia del comandante en jefe de la flota del Pacífico de 1970 a 1973 le dieron una licencia honorable en 1975... después de una carrera militar de 14 años... con la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Cooper dijo que tenía acceso a los archivos de inteligencia... de la Marina de los Estados Unidos... y que basándose en lo que había visto... fue capaz de confirmar en un documento de 1989... que la Alternativa 3 era muy real... y que había establecido un programa espacial conjunto... entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas para asegurar la continuidad de gobierno. Kupa dijo que el 22 de mayo de 1962 fue la fecha del primer desembarco de los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas en Marte. Pero dijo que era incapaz de confirmar o negar que las asignaciones por lotes de esclavos humanos estaban ocurriendo. También en 1989 un contratista de electricidad, Al Bielek, se presentó para alegar que él y otro individuo, Duncan Cameron, fueron llevados a Marte a través de una sala de salto o dispositivo de teletransporte ubicado en Montauk, Long Island, New York. En las entrevistas, Bielek confirmó la exactitud del escenario de la Alternativa 3, que implica el establecimiento de bases en la superficie de Marte para un programa de continuidad de las especies que involucra a los Estados Unidos y posiblemente a la Unión de Repúblicas Socialistas. Bielek dijo que él y Cameron fueron enviados con tecnología de teletransporte a bases antiguas en el interior de Marte, en múltiples ocasiones. Describió estas bases como aproximadamente de 20.000 años de antigüedad, construidas por extraterrestres humanos y fueron abandonadas ahí, hace mucho tiempo. Bielek discute cómo los niños desaparecidos se usaron en los experimentos de Montauk como sujetos de prueba algunos de los niños fueron entregados como esclavos a algunos grupos de extraterrestres esto sugería que el trabajo esclavo estaba en uso generalizado en programas espaciales secretos tal como el libro de la alternativa 3 afirmaba el siguiente investigador importante para discutir el trabajo esclavo que se utiliza en Marte fue un ingeniero búlgaro Vladimir Terzysky que había tenido acceso durante muchos años a documentos de inteligencia liberados durante el colapso del comunismo en la Europa del Este. Durante este tiempo, muchos exfuncionarios de inteligencia del Pacto de Varsovia vendieron documentos clasificados para llegar a final de mes durante un difícil periodo de transición del comunismo a las sociedades capitalistas. A principios de la década de 1990, Tesiski empezó a dar conferencias en Estados Unidos en las que compartió el contenido de los archivos nazis de las SS que se referían al programa espacial secreto alemán en la Europa ocupada y la Antártida Terziski describió cómo en 1942 las tecnologías aeroespaciales más avanzadas se trasladaron a la Antártida dejando atrás los prototipos de platillos voladores turbojet menos desarrollados que no habían sido armados para el esfuerzo bélico Terzisky compartió lo que aprendió acerca de las misiones secretas de la Alemania nazi en la Luna y Marte incluyendo la gran nave Jaunebu 3 que realizó el primer viaje a Marte en abril de 1945 y fue seguida por otras misiones que finalmente establecieron colonias alemanas en Marte documento de las SS nazi mostrando especificaciones del Jaunebu 3 Terziski se refiere a la mano de obra esclava que finalmente se lleva a Marte al igual que los alemanes habían llevado a miles de trabajadores esclavos a su reducto de la Antártida. De hecho, fuera de la Antártida, el programa espacial secreto alemán alcanzó su máximo potencial y el cuarto Reich se convirtió en una poderosa fuerza encubierta en los asuntos mundiales. El escenario descrito por Terzinski es muy diferente al descrito en la Alternativa 3. Los responsables de la mano de obra esclava en Marte eran un grupo separatista alemán que operaba fuera de la Antártida... en lugar de los secuestros de los Estados Unidos... y la Unión de Repúblicas Socialistas... en un febril intento de establecer una colonia en Marte... por el miedo a la devastación planetaria inminente en la Tierra. Si el relato de Terzisky es exacto... la Alternativa 3 fue diseñada para revelar parte de la verdad... sobre el trabajo esclavo en Marte... pero esconde la existencia de una civilización separatista alemana... usando tecnologías de platillos voladores con bases en la Luna, Marte y en otras partes de nuestro sistema solar. También es posible que las situaciones descritas en el libro de la Alternativa 3 y Terzisky estuvieran ocurriendo simultáneamente. Esto significaría que un programa espacial alemán muy avanzado fue el primero en establecerse en Marte en la década de 1940 y fue seguido dos décadas más tarde por un programa conjunto de los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas. Ambos programas espaciales utilizaban mano de obra esclava, pero el programa alemán era presumiblemente el programa más antiguo y más avanzado. Bielek fue seguido más de una década después por otros que hacían afirmaciones similares de ser teletransportados a Marte en el programa espacial secreto dirigido por entidades estadounidenses. La lista incluye a Michael Reel en el año 2000, Arthur Newman en el año 2006, Andy Basiago en el año 2010 y William Bert Stillings en el año 2011. Ninguno de estos individuos dice que fueron testigos o fueron explotados como esclavos en Marte. Todos informaron haber trabajado o visto bases en Marte, pero ninguno había presenciado una presencia alemana. ...fue otro denunciante... ...Curie Good, ...a principios del año 2015... ...quien comenzó a describir el trabajo esclavo en Marte... ...que él había presenciado directamente... ...durante un programa de Vente y Volver... ...de 1987... ...al año 2007... ...en varias ocasiones... ...cuando visitó las instalaciones marcianas... ...para realizar reparaciones... ...Good dice... ...que él tomó parte... ...en un viaje de inspección de Marte... ...el 20 de junio del 2015 donde vio pruebas de tratamiento abusivo de los trabajadores que fueron tratados como mano de obra esclava. Esto coincidió con las reuniones llevadas a cabo por la British Interplanetary Society, discutiendo tal situación y la aprobación de la legislación por el Congreso de los Estados Unidos, que efectivamente dio protección legal a las empresas y funcionarios involucrados en el trabajo esclavo fuera del planeta hasta el año 2022. Según Good las prácticas de trabajo esclavo utilizadas en las bases marcianas eran un remanente de las anteriores colonias alemanas. Afirma como resultado de los acuerdos secretos entre la administración de Eisenhower y los alemanes en la Antártida. Las instalaciones alemanas de Marte se transformaron en una empresa conjunta liderada por empresas alemanas líderes asociadas con el cuarto Reich, que trabajó estrechamente con corporaciones estadounidenses proporcionaron personal y recursos... ...estos proyectos... ...transnacionales corporativos... ...fuera del planeta... ...evolucionarían en el tiempo... ...a lo que Good describe como... ...el conglomerado corporativo interplanetario... ...el ejército estadounidense... ...suministraría secretamente personal... ...al conglomerado corporativo en Marte... ...y en otros lugares... ...similar a cómo el personal de las fuerzas especiales... ...es contratado por la CIA... ...para operaciones clandestinas... La posibilidad de que las corporaciones están profundamente involucradas en los programas espaciales secretos que utilizan millones de personas como mano de obra esclava fue impulsado por el testimonio de William Powell, un experto en operaciones de computación y programación que dio el permiso para una entrevista de vídeo solo para ser lanzada después de su muerte fue publicada póstumamente el 14 de diciembre del 2010 Pawleck estuvo involucrado en el desarrollo de chips de rastreo RFID que podrían ser usados para proteger a los niños del secuestro como él describió en su video entrevista. En ese momento, en la industria de la seguridad muchos de nosotros teníamos muchas preocupaciones acerca del rastreo y la localización de personas que habían sido secuestradas en particular lo que estaba pasando en Europa en el momento en que estábamos teniendo oficiales de la OTAN Incluso, el primer ministro de Italia secuestrados estas personas fueron drenadas de información o fueron brutalizadas, o ambas. Uno de los objetivos de la industria fue desarrollar la tecnología que nos permitía rastrear a estas personas o localizarlas rápidamente. Powell describió cómo la corporación Siemens, una empresa que utilizó mano de obra esclava en la Alemania nazi para sus programas de armas, produjo miles de millones de chips de rastreo, RFID, a principios de los años 80. Siemens, creó una empresa líder en Silicon Valley para producir estos chips de seguimiento de una manera diseñada para ocultar su verdadero propósito rastrear la mano de obra esclava utilizada en programas secretos por el conglomerado corporativo interplanetario del cual Siemens es un miembro muy destacado esto finalmente nos devuelve a la declaración de Steele sobre el trabajo esclavo en Marte donde tres fuentes confidenciales le revelaron que esto realmente existe y que los niños son secuestrados con la intención de ser finalmente llevados a Marte como mano de obra esclava. La información de Steele ayuda a corroborar el creciente cuerpo de investigaciones y testimonios que sugieren que existe un floreciente comercio de esclavos fuera del planeta. Steele, actualmente, está exponiendo las redes de pedofilia globales que explotan a niños en esquemas usados para atrapar a funcionarios de alto nivel para que puedan ser fácilmente controlados por el estado profundo, o lo que otros describen como la cabala o illuminati. Por lo tanto, no debe sorprender que tal explotación se extienda también al espacio profundo y esté dirigida por un conglomerado empresarial interplanetario, como sostiene Wood. Las bases secretas en Marte y en otros lugares explotan a millones de niños y adultos como trabajo forzado, exponiendo tales programas y corporaciones como Siemens, que participan en ellos es un paso importante para detener tales injusticias llevar a los autores a la justicia y comenzar el proceso de compensación de las muchas víctimas de estos crímenes en el espacio fuente doctor Michael Sala exopolitics.org hola de nuevo vamos a intentar desengranar otro artículo del doctor Michael Sala súper interesante y otro artículo que nos habla sobre los esclavos en Marte. Entonces, el artículo empieza Robert David Steele, ¿qué sabemos de él? ¿Quién es Robert Steele? Exfuncionario de la CIA y de la Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es decir, es alguien que tiene para todos aquellos que son escépticos pues unos antecedentes, un currículum para aquellos que están interesados siempre en estas cosas que busquen. Robert David Steele. Tiene página web. Fue entrevistado por Alex Jones. Dijo que según sus fuentes confidenciales evidentemente a este nivel pues tiene, o sea, maneja una información que los periodistas, de, digamos, de, de este tema, del tema ufológico, del misterio, de la conspiración, pues no llegan. Pero él, por su trabajo, pues recibe una serie de, de información confidencial, en la cual se dice que hay colonias de esclavos en Marte usando individuos que han sido secuestrados en la tierra como niños los niños fueron llevados a Marte a través de un viaje de 20 años cuyo propósito era asegurarse de que eran adultos que podrían ser puestos a trabajar a su llegada es decir bueno eh, a estas alturas todos sabemos que un viaje de la Tierra a Marte pues evidentemente 20 años no dura no sé si ahora actualmente el viaje a Marte serían 6 meses con, con la tecnología actual aunque ya veremos más adelante que esta gente lo que tiene pues es, es decir para ir a Marte pues tienen como unas habitaciones de salto eh, que los transportan, o sea, teletransportan en el tiempo. Y bueno, es, es casi instantáneo. Pero en este caso, pasan 20 años. Lo que en este artículo no me quedó muy claro, si es como aquellos programas, como por ejemplo tiene Cory Good, por los que ha pasado que es de 20 años y volver. Es decir, pasas 20 años vuelves con un borrado de memoria ya a la edad que te fuiste en este caso parece ser que los niños son secuestrados siendo niños pasan 20 años o sea viajando por el espacio me imagino que haciendo labores para el programa espacial secreto porque hay que recordar que los niños tienen habilidades y características que los adultos no tienen y entonces, cuando han llegado a Marte, estos niños los hacen trabajar como esclavos. Me imagino que estos son eh, de esos que ya no vuelven. O sea, se han dado por desaparecidos y, y ya está. Entonces, eh, el artículo dice que la idea de las colonias de esclavos en Marte ya fue discutida por primera vez en la alternativa 3 como dijimos en el anterior vídeo alternativa 3 si no recuerdo mal creo que se emitió en el año 1977 o sea que esto de los esclavos en Marte niños que trabajan como esclavos y todo este, este tipo de, de asuntos pues ya hace años que se están hablando alternativa 3 describe cómo el deterioro de las condiciones ambientales globales pues hacen que el planeta Tierra esté a punto de, digamos, sufrir algún tipo de cataclismo pero esto es curioso porque eh, de lo que estamos hablando es que esta gente ya tiene eh, las tecnologías de energía libre, inagotable e infinita o sea, es decir, no contaminante las cuales pues ya las podríamos utilizar todos los humanos de la Tierra al mismo tiempo pero desconozco el motivo la razón por la que esta gente sigue utilizando estos combustibles contaminantes que se están cargando todo el ecosistema de la tierra y encima nos quieren hacer responsables a todos los humanos de, de, de esta contaminación cuando son digamos que los dirigentes o gobernantes de los países los cuales nos prohíben el uso y disfrute de estas tecnologías. Esto es súper curioso. O sea, encima creen que nosotros, los ciudadanos, seamos culpables. Que liberen las energías. O sea, es, es la cosa muy rara. Y ya veremos que en este artículo salen tres o cuatro historias bastante extrañas. Entonces, sigamos. Eh, había llevado. Esto también es otra de las cosas extrañas. ...había llevado a las principales potencias... ...Estados Unidos y la URSS... ...a colaborar secretamente... ...es decir, tenemos que recordar... ...que esto se produce en el año... ...o sea, a mediados o finales... ...de, de los años 70... ...cuando en aquella época... ...pues estaba aquello que se llamaba... ...la Guerra Fría, ¿no?... ...es decir, que, que había una, una tensión... ...a nivel mundial... ...producida exactamente por estos dos países los cuales pues se gastaban una de millones y millones de dólares en armamento, o eso es lo que nos decían. Porque la otra historia es que todos esos millones de millones de dólares fueran destinados a los programas espaciales secretos. Pero como he dicho antes, lo más curioso es que en esa época de la Gre de la Guerra Fría, perdón en la cual al mínimo chispazo, por así decirlo... pues... hubiéramos estado otra vez... en un conflicto global... donde... bueno, ya sabemos lo que pasan en los conflictos... miles de millones... de víctimas... pero... a nuestras espaldas... los que producirían estos conflictos... están... digamos... Eh, orquestando... pues esta absurdez de salvar a la humanidad en otro planeta ya veremos, no sé si en este artículo creo que no pero ya ve, ya veremos que estas dos potencias y más esto lo veremos en, otro, en otros artículos pues están colonizando todo el sistema solar y más allá pero entonces mi pregunta sería no sé, ¿por qué esta gente quiere que la humanidad eh, se confronte entre sí y luego a nuestras espaldas están, no sé, eh, negociando juntos, yendo de la mano juntos, colonizando otros mundos y a nosotros aquí nos tienen sin energías libres, con la cultura del miedo, etc. Et, et, et. O sea, es súper extraño. O sea, entonces, sigamos. Con este fin, los Estados Unidos y la URSS habían establecido secretamente colonias en Marte a principios de los años 70. Es decir, en medio de, de, de esta tensión que había a nivel mundial. El ex, británico Leslie Watkins, cuya investigación, el ex periodista británico Leslie Watkins, cuya investigación descubrió más información que lo llevó a escribir el libro alternativa 3 Watkins dice que encontró o sea que una fuente una garganta profunda llamado el troyano contactó con Watkins y bueno le estuvo hablando sobre más cosas de la alternativa 3 entre las cuales le dijo que la alternativa 3 era muy real y que las colonias o sea la existencia de colonias en Marte eran reales y también le comentó que la gente estaba siendo secuestrada allí y algunos eran llevados por la fuerza. Bueno, yo entiendo que si es un secuestro es eh, a la fuerza también. O sea, esto, esto es lo que pone el artículo. Y, y esto es curioso porque aquí eh, estamos hablando de 1977 y aquí tenemos que recordar ...que unos años antes... ...pocos años antes... ...oficialmente... ...para la humanidad... ...el hombre llega a la luna... ...el 16 de julio de 1969... ...esto es importante porque luego... ...hablaremos de esta fecha... ...Watkins... ...describió dos categorías de personas... ...que fueron llevadas a Marte... ...según su confidente, troyano... ...la primera... ...las que son seleccionadas como individuos... ...científicos, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero que sean científicos... ...no quiere decir que, que no trabajen como esclavos... ...o sea, estos también trabajan como esclavos... ...y luego las que simplemente... ...forman parte de un envío por lotes... ...es decir, creo recordar a aquella mujer... ...en la cual hice un vídeo... Eh, ...ya pondré por aquí el... el ...la carátula del vídeo... ...en la cual ella dijo que... ...fue llevada a la luna con dos personas más pero como si fuera un saco de carne humana es decir, estaban ahí tirados en el suelo y se los llevan a la luna entonces, esto me suena algo parecido es decir, ellos cogen a 20 personas las tienen tiradas ahí en... dentro de, de la carga de la nave y son transportadas por lotes y el, el troyano, el, el confidente, le dice Ha habido varios lotes de envíos y es el tratamiento dado a la mayoría de los hombres y mujeres que proporcionan la mayor causa de indignación. Watkins describe cómo las personas tomadas como parte de un envío por lotes a Marte se convierten en un grupo de trabajo esclavo. O sea, él, él lo describe. ...luego resulta ser que el libro de la alternativa 3... ...es reeditado... ...con nuevo material... ...el prólogo de la versión reeditada en el 2015 de su libro... ...el hijo de Watkins, Graham... ...proporcionó estadísticas para ayudar... ...a sustentar las afirmaciones de su padre... ...de que los niños secuestrados... ...fueron llevados a Marte en grandes cantidades... Eh, ...cuando hablamos de grandes cantidades... ...por ejemplo, ahora vamos a dar a la cifra... ...es decir, en Estados Unidos... ...pues... ...medio millón de niños al año... ...pues son secuestrados y llevados a Marte... ...o... ...a otros lugares... ...y... ...y bueno, hacen lo que quieren... ...entonces... ...él dice... ...en Estados Unidos... ...en el año 2010... ...692.941 personas... ...fueron reportadas desaparecidas solamente 531.928 menores de 18 años el siguiente investigador que discutió una base en Marte fue William Cooper ¿qué sabemos de él? había servido en el equipo de información de inteligencia del comandante en jefe de la flota del pacífico de 1970 a 1973 ...es decir, para todos aquellos escépticos... ...pues que busquen sobre William Cooper... ...y a ver qué es lo que sale... ...bueno, él habla que le dieron tal, tal, tal... tal. Cooper dijo que tenía acceso... ...o sea, claro, con el currículum que tenía... ...tenía acceso a los archivos de inteligencia... ...de la Marina de los Estados Unidos... ...y basándose en lo que había visto... ...fue capaz de confirmar en un documento de 1989... ...que la alternativa 3... ...era muy real... ...que se había establecido un programa espacial conjunto... ...entre los Estados Unidos y la URSS... ...estamos hablando... ...de que él vio el documento este... ...en 1989... ...creo que todavía estábamos en... en, en ...digamos en... ...en aquella época de tensiones... ...entre la URSS... ...la Unión de Repúblicas Socialistas... ...y Estados... ...bueno allí... Y, y, ...y todo el mundo... ...y entonces dice eso, que la alternativa 3 era muy real y que se había establecido un programa espacial secreto conjunto entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas para asegurar la continuidad del gobierno esto es súper curioso porque entre estas dos potencias están causando el caos a nivel mundial pero estas dos potencias deciden a las espaldas de la humanidad ponerse de acuerdo para garantizar, ya diría, o sea, yo diría que no la existencia o la continuidad de la humanidad, sino la continuidad de gobierno, es decir, la continuidad para que ellos estén en las élites, pues haciendo lo mismo que están ahora, o sea, no energías libres, etc, 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 ...ahora lo último que había escuchado es que... Mmm, ...quieren establecer para todos los habitantes de la Tierra... ...una paga universal... ...pero bueno, vamos a ver cuándo... cuando se produce todo esto porque también puede ser... ...para según qué gobierno es bastante caótico... Cooper dijo... ...que el 22 de mayo de 1962... ...esto es importante... ...fue la fecha... ...del primer desembarco de los Estados Unidos... ...y la Unión de Repúblicas Socialistas en Marte... ...es decir, entre estas dos potencias... ...en 1962... ...a espaldas de toda la humanidad... ...aterrizan en Marte... ...y como antes hemos dicho... ...el 16 de julio de 1969... ...es decir... ...siete años después... ...para todos los humanos el hombre llega a la luna. Es decir, el hombre ha llegado a la luna, pero siete años antes, la Unión de Repúblicas Socialistas y los Estados Unidos, que entre ellos están causando todo este temor, todo este temor perdón, a nivel mundial, ellos, asociados, llegan a Marte, a espaldas de la humanidad. Pero bueno, la cosa no acaba aquí, ya, ya veréis ya. Entonces, sale... También en 1989 un contratista de electricidad llamado Al Vielek se presentó para alegar que él y otro individuo, Duncan Cameron, fueron llevados a Marte a través de una sala de salto o dispositivo de teletransporte ubicado en Mount Montauk. Es decir, lo que hablábamos antes, o sea, a través de estas salas de salto, y estos teletransportes van de la Tierra a Marte en cuestión de segundos o sea, como lo que nos están enseñando en las películas de ficción pero es real es decir, que todo esto pues nos evitaría pues una serie de desplazamientos los cuales lo que hacen es contaminar y contaminar es decir, aviones, eh, automóviles, etc, 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 etc. Bielek confirmó la exactitud del escenario otra persona que confirma que la alternativa 3 era real y que implica el establecimiento de bases en la superficie de Marte para un programa de continuidad de las especies Bielek dijo que él y Cameron fueron enviados con tecnología de teletransporte es decir, que esta tecnología está pero ellos, me imagino que por el bien de la humanidad pues no la quieren eh, divulgar siempre es por el bien de nosotros. Eh, dice que fueron a bases antiguas, esto también es interesante, en el interior de Marte en múltiples ocasiones. Describió estas bases como aproximadamente de 20.000 años de antigüedad, construidas por extraterrestres humanos. Yo ya lo he dicho en algún otro vídeo que parece ser que el prototipo de humano, no humanoide sino ya humano es, es un, producto, un prototipo perdón que abunda mucho en el espacio entonces bueno cada uno tiene sus teorías yo tengo mi teoría de esto pero aquí no la voy a decir hoy porque sería un poco largo ¿no? pero ¿quién nos dice a nosotros que esos extraterrestres de hace 20.000 años no fueran también de la Tierra y porque y por, digamos por alguna causa ajena pues tuvieron que abandonar la Tierra y es decir, irse a colonizar otros planetas con una tecnología superior porque aquí mucha gente se piensa que nosotros hemos sido la civilización con la mejor tecnología simplemente porque es la que dejamos pues una serie de construcciones es decir, simplemente porque somos la civilización que más ha castigado el planeta Tierra o sea, con construcciones, etcétera, etcétera, etcétera entonces... Bielek discute cómo los niños desaparecidos se usaron en los experimentos de Mountain como sujetos de prueba, es decir, esta gente no tiene escrúpulos, o sea, secuestran niños de cualquier parte del mundo y hacen experimentos con ellos. Algunos de los niños fueron entregados como esclavos a algunos grupos extraterrestres el siguiente investigador importante para discutir el trabajo esclavo que se utiliza en Marte fue un ingeniero búlgaro Vladimir Terziski, que había tenido acceso a muchos documentos de inteligencia liberados durante el colapso del comunismo en la Europa del Este parece ser que cuando se libera toda esta información la gente pues para subsistir vende todo tipo de información confidencial y aquí es donde sale pues, mucha información de, de la Alemania nazi. A principios de la década de 1990... Terziski empezó a dar conferencias en los Estados Unidos... ...en las que compartió el contenido de los archivos nazis de las SS... ...que se referían al programa espacial secreto alemán... ...en la Europa ocupada y en la Antártida. Esto es interesante porque dice... Terziski describió cómo en 1942 las tecnologías aeroespaciales alemanas más avanzadas se trasladaron a la Antártida según toda esta información confidencial misiones secretas de la Alemania nazi en la Luna y Marte incluyendo la gran nave Jaunnebu 3 que realizó el primer viaje a Marte en abril de 1945 establecieron colonias alemanas en Marte estamos hablando en Marte en 1945 como hemos dicho antes William Cooper dice el 22 de mayo de 1962 fue la fecha del primer desembarco de los Estados Unidos y de la URSS en Marte es decir, esta gente los Estados Unidos y la URSS se asocian independientemente de toda la tensión que están generando a nivel mundial que a ver, a ver, tendríamos que saber quién está gobernando estas dos naciones que a la vez hacen que todo el planeta viva en tensión permanente entonces estas dos naciones se unen porque seguro que tienen información confidencial en la cual saben que los alemanes han llegado a Marte ya en el 45 y ellos llegan en el 62 pero todo esto es secreto para la humanidad porque como hemos dicho antes el hombre llega a la, a, a la luna en 1969 nunca ha llegado a Marte o sea todavía nunca ha llegado a Marte oficialmente de hecho estamos hablando de Elon Musk que está preparando todo esto de SpaceX y todo esto para irse a Marte o sea para organizar estos vuelos a Marte cuando ya mucha gente sabe que ya se ha ido a Marte el primer viaje a Marte fue en abril de 1945, secreto para la humanidad, pero cuando oficialmente nos dicen que el hombre llega a la luna, en 1969, hace ya 24 años que los alemanes llegaron a Marte. La cuestión es por qué todo esto se esconde o se oculta a la humanidad. Los responsables de la mano de obra esclava en Marte eran un grupo separatista alemán. Bueno, eh, Terzeski dice que es exacto lo de la alternativa 3. Es decir, ya tenemos varias personas en este artículo las cuales verifican que alternativa 3 era real, que hay bases en la Luna y Marte y que hay comercio humano. bueno, nos sigue aquí hablando de, de bueno, que después de, de Bielek, de Al Bielek, una década después, aparecen Michael Rilf, en el año 2000, Arthur Newman, en el año 2006, Andy Basiago, en el año 2010, William Stillings, en el año 2011, todos ellos, que han ido a Marte, y cada vez van a aparecer más, pero es que, si hiciéramos un artículo por cada una de estas personas, todas aportan documentación y datos conforme han estado en Marte. Y ahora viene cuando aparece Curie Good a principios de los años, bueno, del, yo diría que fue a finales del 2014, aquí dice a principios del año del 2015, quien comenzó a hablar sobre el trabajo esclavo en Marte y él dice que fue a Marte con estos programas de 20 y Volver ya veremos en otros vídeos que él ha hecho varios programas de 20 y Volver es decir, quiero recordar que Cory Wood a día de hoy tiene 45 años pero digamos que su alma tiene 65 años esto lo voy a explicar en otro vídeo además con un gráfico para que se pueda entender bastante bien Eh, cuando Good hace todas estas declaraciones pues se dan una serie de circunstancias por ejemplo, la British Interplanetary Society estaba discutiendo cómo derrocar a un tirano en una colonia en Marte Good describe cuando él llega a Marte y ve gente por ahí trabajando él ve cosas raras y ahora no sé cómo, pero él se informa, bueno, le, o le informan, de que, digamos que el, que la persona que dirige esa colonia en Marte es bastante cruel con las personas que están trabajando allí. Y entonces, eh, cuando Curie Good cuenta esto, unos días después, la British Interplanetary Society discute sobre este tema y es cuando salen algunos tabloides por Internet aquí es cuando el expresidente Barack Obama da la aprobación de la legislación por el Congreso de los Estados Unidos que efectivamente dio protección legal a las empresas y funcionarios involucrados en el trabajo esclavo fuera del planeta hasta el año 2022. Es decir, si, si, si no hay bases en la Luna ni Marte ni en otros planetas del Sistema Solar y fuera de este Sistema Solar ¿por qué se firma este documento? y además con fecha de, de término ¿no? hasta el año 2022 ¿qué pasará en el año 2022? la posibilidad de que las corporaciones están profundamente involucradas en los programas espaciales secretos bueno, ya es sabido a estas alturas que los que nos gobiernan ...no son los gobernantes que podemos ver... ...sino son las corporaciones multinacionales... ...que a estos... ...les da igual los derechos humanos... ...lo que pasa en la Tierra... ...les da igual todo... ...dice que estos programas utilizan... ...millones, no uno, sino varios millones... ...de personas esclavas... ...William Pahuelek... ...un experto en operaciones de computación... ...y programación... ...dio permiso para una entrevista de vídeo solo para ser lanzada después de su muerte. Y fue publicada póstumamente el 14 de diciembre del 2010. Bueno, eh, es Pagwelek estuvo involucrado en la construcción y desarrollo de chips de rastreo RFID, que podrían ser, según él, utilizados para proteger a los niños del secuestro. Pero claro, eh, a mí esto también me suena como excusa para implantar el chip a toda la población humana. Pero bueno, yo no creo que el chip se implante a la población humana. Pero sí es cierto que yo recuerdo haber visto imágenes, fotos de containers llenos de microchips de estos que son tan pequeños, pero millones de millones. Entonces mi pregunta era, y sigue siendo, ¿para quién iban destinados todos esos millones de chips? parece ser que esos millones de chips iban destinados para humanos de fuera del planeta Tierra es decir secuestrados y llevados fuera de, de la Tierra del mismo modo que muchos recordaréis en los campos y esas montañas de ataúdes en los cuales pues la gente no, no, no sabe para qué hay tantos miles de miles de ataúdes ¿no? Yo me imagino que es para lo mismo Es para cogerlos y llevárselos fuera de este planeta Fuerzas especiales estadounidenses Arrestan a un grupo satánico de pedófilos La conexión de la Antártida Fuente Exopolitics.org Según un agente del FBI retirado de una fuente militar profesional las fuerzas especiales de los Estados Unidos que actúan bajo autoridad del Departamento de Defensa y con otras autoridades militares mundiales han estado arrestando a miembros de un grupo pedófilo satánico que se ha infiltrado en múltiples niveles del gobierno en los Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos nacionales el número de individuos asociados con el grupo mundial de pedófilos según la fuente, que decide permanecer en el anonimato, ha superado ampliamente lo que los militares esperaban. El agente del FBI retirado, fuente militar, compartió un informe de seis páginas de lo que las fuerzas especiales habían descubierto con el programa secreto del programa espacial, Curigut. Curigut dice que él ha conocido la fuente desde el 2008, cuando se conocieron en varios cursos organizados por el Departamento de Seguridad Nacional. En una comunicación personal de Skype, Good compartió certificados de dos cursos. Dice que asistió con la fuente que se sentó junto a él y donde tuvieron una conversación sobre conspiraciones, extraterrestres, omnis y el programa espacial secreto. La larga asociación de Good con la fuente y sus antecedentes militares y de aplicación de la ley apoya la fiabilidad de la información que él pasó a Good. El 9 de agosto, Good publicó una actualización sobre lo que le había dicho su fuente militar del FBI. Comienza describiendo la historia de su relación con su fuente del FBI militar. Recientemente, he tenido reuniones con un contacto altamente situado. Lo conocí en el curso de respuesta de bajas masivas del FEMA, cuando todavía estaba en la Guardia Estatal de Texas dejó de hablarme cuando empecé la divulgación cósmica de repente me contactó de nuevo justo después de que las elecciones se habían concluido compartió una parte de información conmigo antes de volver a desaparecer hasta ahora las revelaciones del programa espacial secreto de Wood a través de su programa de divulgación cósmica con David Wilcock, comenzaron en julio del 2015 lo que llevó a su fuente militar del FBI a alejarse de Wood presumiblemente para él, compartiendo información militar altamente confidencial sobre los programas espaciales secretos. Para aquellos que han seguido la información de Good, dice que a principios del 2016 fue secuestrado varias veces por personal de un programa espacial secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estaban tratando de encontrar las fuentes que le estaban filtrando información militar sensible. Al parecer, el programa de ejecución de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos determinó que la información de GOOD era exacta y provenía de fuentes de fuera del planeta. El oficial principal de la Fuerza Aérea que ejecutaba los interrogatorios de GOOD, Sigmund, empezó a compartir información confidencial con GOOD sobre la Antártida y organizó una reunión de información para seleccionar funcionarios aeroespaciales. A cambio, el programa espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos quería saber lo que le decían las fuentes de Wood fuera del planeta. Poco después del cambio positivo en su relación con el programa espacial secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la fuente militar del FBI de Wood comenzó a compartir información de nuevo. Wood escribió sobre lo que su fuente le había dicho inmediatamente después de la elección del presidente Donald Trump. Había informado de que había equipos de las fuerzas especiales de los Estados Unidos que estaban llevando a cabo la vigilancia interna y las investigaciones de un grupo satánico que se había infiltrado en todos los aspectos de las agencias gubernamentales y militares Estos equipos de las fuerzas especiales han estado en su lugar desde mediados del ciclo electoral Al parecer, hace una semana se había alcanzado un nuevo nivel en estas detenciones de las fuerzas especiales por lo que era necesario compartir públicamente lo que estaba ocurriendo Good tuvo un informe de seis páginas leído por su fuente militar del FBI y escribió Me dio este informe hace una semana y me contactó nuevamente diciendo que era importante sacar algo de esto al público. Me informaron que un informe secreto sobre lo penetrante de estas infiltraciones es más impactante de lo que se esperaba. Curiosamente este informe también tenía notas de varios grandes jurados secretos que estaban activos en este momento en Washington, D.C. El informe afirma que la conspiración involucra a la mayoría de las personas poderosas dentro de las estructuras de poder de la ONU, Unión Europea y los Estados Unidos, Estado y local, ciudad. Estas organizaciones gubernamentales son completamente cómplices de lo que está sucediendo. Todo el camino hasta las oficinas de correos y las oficinas locales de policía. Tengo que decirte, este fue un informe muy espeluznante. Estos investigadores militares han expresado su conmoción e ira a sus superiores, así como su deseo de derribarlos. Ellos informan que es tan sistemático que están en una pérdida de cómo contrarrestar y derrotar a estas personas sin un golpe militar, lo que implicaría a las fuerzas especiales de los Estados Unidos y a los contratistas militares de confianza que provienen de los países de la Alianza y que ya están en marcha en los Estados Unidos. Good continúa revelando que algunas fuerzas especiales han estado ejecutando sumariamente algunos de estos pedófilos satánicos y han sido sacados de la investigación. Algunos de estos investigadores de las fuerzas especiales han sido retirados de la investigación porque son altamente sospechosos de estar involucrados en torturar y matar algunos de estos sospechosos de bajo nivel del pedo gate. El alcance de esta toma del culto del gobierno es impactante, incluso para las personas que piensan que lo han visto todo. No pueden entender cómo el gobierno se infiltró hasta tal punto. En nuestra comunicación de Skype, Good añadió: La mayoría de estos equipos de fuerza de seguridad han participado directamente en investigaciones de crímenes contra la humanidad en lugares que todos reconoceríamos. Han visto todo en otros países y están sorprendidos por lo que está ocurriendo en Occidente bajo sus narices. La información de Wood está bien apoyada por la investigación de autores como John DeCamp, quien escribió sobre el encubrimiento de Franklin, que detallaba los abusos de pedofilia de los niños que comprometieron a altos políticos en los gobiernos federal y estatal, más recientemente Robert David Steele un oficial retirado de la CIA y de la infantería de Marina también ha estado hablando sobre los grupos pedófilos de alto nivel que se han infiltrado en muchos gobiernos en un desarrollo relacionado Good compartió en nuestra conversación de Skype que también ha sido advertido para echarse atrás de sus descubrimientos sobre las actividades de investigación y desarrollo militar en la Antártida ...recibió otra advertencia para los Estados Unidos... ...todo el mundo con el que trabajo... ...para no informar sobre las instalaciones de investigación y desarrollo... ...o del puerto espacial en la Antártida... ...información sobre civilizaciones antiguas... ...es un juego limpio... ...la información sobre las instalaciones de investigación y desarrollo... ...se consideran demasiado sensibles... ...para informar... ...si seguimos informando sobre este tema... ...nos atacarán implacablemente ya harán imposible obtener cualquier otra información Good también compartió que las instalaciones de investigación y desarrollo en la Antártida son masivas en escala y actividad le dijeron que las historias de la base de Dulce son rimas infantiles en comparación con lo que está pasando allí lo más inquietante es la amplia colaboración con un grupo extraterrestre reptil llamado los draconianos en la Antártida. Él dijo, «Los dracos trabajan con la gente en la base y supervisan las operaciones de las bases. Trabajan junto con los seres humanos en los niveles inferiores, mientras que las personas en los niveles superiores nunca ven ni oyen hablar de ellos». En un detallado informe de 18.000 palabras sobre la base de Dulce, escrito el 25 de septiembre del 2003, cubrir los extensos abusos de los derechos humanos que ocurren allí y la participación de los reptilianos draconianos. Por lo tanto, no es sorprendente que la misma cosa, aunque a una escala mucho mayor, esté ocurriendo en la Antártida. La extensa colaboración que se está produciendo en la Antártida en las bases industriales secretas con draconianos subraya la importancia de lidiar con anillos de pedofilia mundial se ha dicho que estos anillos son el medio por el cual los niños son llevados secretamente a estas bases controladas draconianas y abusados. En su actualización del 9 de agosto, Good enfatiza la importancia de una meditación global programada para el 21 de agosto a las 11.11 .11 hora del Pacífico. La meditación coincidirá con una conferencia organizada en el monte Shasta donde Good y yo estaremos hablando. La meditación es una muy buena manera de comenzar a movilizar el apoyo global a lo que las fuerzas especiales estadounidenses están haciendo para ayudar a eliminar a los individuos fuertemente comprometidos de las posiciones de autoridad y detener el abuso sistemático de los niños. Fuente Dr. Michael Sala, exopolitics.org este es otro artículo más del doctor Michael Sala de Exopolitics.org. Vamos a intentar desengranar este artículo porque es, es complicado, es complicado y nos podremos hacer una idea de qué tipo de personas son las que gobiernan este mundo. Según un agente del FBI retirado y una fuente militar en activo, son las que pasan esta información. O sea, por dos fuentes diferentes, pero ya veremos más adelante cómo esto ya hace tiempo que se habla. Él dice, la información esta, dice que han estado arrestando a miembros de un grupo pedófilo satánico que se ha infiltrado en múltiples niveles del gobierno en los Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos nacionales el número de individuos asociados con el Grupo Mundial de Pedófilos ha superado ampliamente lo que los militares esperaban. Bueno, parece, parece ser que, a espaldas de la opinión pública, a espaldas de todo, un grupo de, de militares, siempre con la aprobación, aprobación del gobierno, pues están haciendo una limpieza a nivel mundial y no es un trabajo fácil porque como, como sabemos, esta gente, estos pedófilos satánito, satánicos, perdón, pues son los que están en la cumbre de todos los estamentos, por lo que es difícil, pero no imposible, extirpar a, a todo a todo esto de la sociedad, pero parece ser que poco a poco se está consiguiendo. El agente de la F.B.I. retirado y la fuente militar compartió un informe de seis páginas páginas perdón de las fuerzas especiales, los cuales habían descubierto Corey Good, eh, una de sus fuentes la conoció mientras hacía un curso de estos del Departamento de Seguridad Nacional en las cuales pues se sentó al lado de un individuo en el cual empezaron a, a, a conversar sobre conspiraciones, ufología, extraterrestres, ovnis y programas espaciales secretos al parecer esta persona que se sentó al lado de Corywood tenía mucha inform información confidencial y sensible la cual se la transmitió a Curigut. Hasta que Curigut empieza a salir en el programa de divulgación cósmica. A partir de ahí, este confidente desaparece. Bueno, para aquellos que han seguido la información de Curigut, Good, Curigut Good a principios del 2016 fue secuestrado varias veces por personal de un programa espacial secreto, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, que cuando sale Corigud a hablar sobre el programa espacial secreto y todo lo que conlleva esto, parece ser que alguien, alguien de estos programas espaciales secretos, pues se puso en alerta y quiso saber si era real lo que el señor Corigud decía. Entonces fue cuando secuestran varias veces al señor Corigud. Y a través de productos químicos lo hacen hablar, o sea, le hacen interrogatorios, llegando a la conclusión que la información de Corywood era exacta y que provenía de fuentes de fuera del planeta. Esto creo recordar que William Tompkins también comentó algo parecido sobre Corywood, aunque ya veremos en otro artículo que tengo preparado que William Tompkins, es un poco reticente a, a todo lo que cuenta Currywood en Gaia TV. Pero lo que sí comentó William Tompkins es que este señor, Currywood, estaba recibiendo información de algún lado. Entonces, eh, este oficial que ejecutaba los interrogatorios a Currywood con productos químicos, llegó a empatizar con Currywood, y le empezó a hablar sobre información confidencial de la Antártida inmediatamente después de la elección del presidente Donald Trump el ex confidente que tenía Cory Good cuando lo conoció en estos cursos que hacía pues se volvió a poner en contacto con él y le informó que había equipos de las fuerzas especiales de los Estados Unidos que estaban llevando a cabo una vigilancia interna y la cual les llevó a las investigaciones de un grupo satánico que se había infiltrado en, todo, en todos los aspectos de las agencias gubernamentales militares es decir que un grupo satánico pedófilo ya está infiltrado dentro de, de, bueno, de, de todos los estamentos militares gubernamentales de los Estados Unidos pero bueno, como antes hemos dicho no solo de los Estados Unidos sino también de Europa y de, y de varios países no es decir que esta gente pues es la que nos gobierna la que nos dicta las leyes es decir, una gente pervertida pedófila y a, más a más satánica, o sea lo mejor de lo mejor. Pero parece ser que, que bueno, que, que pronto se les va a acabar el las risitas por así de, por, por así decirlo. Eh, dice que bueno que todo esto se está llevando encubiertamente, pero dice que los niveles los niveles de detenciones son increíbles o a sea, más a más dice que en este momento en Washington DC hay grandes jurados secretos enjuiciando a esta gente porque lo que tenemos que saber es que si todo esto se hiciera público pues la gente aparecería en, la, en las casas de esta gente y habrían auténticos linchamientos también dice que el informe afirma que la conspiración involucra <coughs> perdón a la mayoría de las personas poderosas dentro de las estructuras de poder de la ONU la Unión Europea y los Estados Unidos tenemos que recordar que la ONU es aquella organización la cual dice si hay que vacunar a la población de una pandemia o no entonces dice que el informe este fue un informe muy espeluznante es decir mejor no saber ni lo que ponía porque ahora veremos que hay militares que, bueno, que tenían toda esta información y decidieron por así decirlo tomarse la justicia por su cuenta él dice que los investigadores militares han expresado su conmoción e ira a sus superiores para cómo contrarrestar y derrotar a estas personas sin hacer un golpe militar lo que implica a las fuerzas especiales de los Estados Unidos y contratistas militares de confianza que provienen de los países de la Alianza y que están en marcha en los Estados Unidos. Es decir, que ahora actualmente en los Estados Unidos se está, digamos, pasando el peine para sacar a, toda, a todos estos parásitos de todos estos lugares de poder. Parece ser también que nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando sepamos los nombres de estas personas. Porque, como hemos dicho antes, son la mayoría de las personas que actualmente están en el poder. La mayoría. Curry Good continúa revelando que algunas fuerzas especiales han estado ejecutando sumariamente algunos de estos pedófilos satánicos es decir, como hemos dicho antes se están tomando la justicia por su mano, que bueno, que esta gente ha visto estos, estos documentos espeluznantes y no han podido no han podido aguantarse y cuando han dado con estos pedófilos satánicos pues dice que algunos de estos investigadores militares han sido retirados de la investigación porque son altamente sospechosos de estar involucrados en torturar y matar a algunos de estos sospechosos de bajo nivel del pedo gay el alcance de esta toma del culto del gobierno es impactante incluso para las personas que piensan que lo han visto todo no pueden entender cómo el gobierno se infiltró hasta tal punto es decir que esta, esta pandilla de, de maleantes está infiltrado hasta, vamos, hasta los puntos más altos del gobierno. Wood añadió que la mayoría de estos equipos de fuerzas de seguridad han participado directamente en investigaciones de crímenes contra la humanidad en lugares que todos reconoceríamos. Han visto todo en otros países y están sorprendidos por lo que está ocurriendo en Occidente bajo sus narices. La información de Good está bien apoyada por la investigación de autores como John DeCamp, quien escribió sobre el encubrimiento de Franklin que detalla los abusos de pedofilia de los niños que comprometieron a altos políticos en los gobiernos federal y estatal es decir, si buscáis por internet John DeCamp ya veréis que esto no es una cosa nueva pero parece ser que por alguna razón esto ya está llegando a su fin más recientemente del que ya hemos hablado en algunas ocasiones Robert David Steele un oficial retirado de la CIA y de la infantería de Marina. Bueno, de él ya hemos hablado en alguna otra ocasión, y que no es gente que sale que sale del, de la nada, sino es gente con un currículum que da confianza, fidelidad y credibilidad a todo lo que a todo lo que dice. corywood ha sido advertido para echarse atrás de sus descubrimientos sobre las actividades de investigación y desarrollo militar en la Antártida para no informar no hay informar sobre las instalaciones de investigación y desarrollo del puerto espacial en la Antártida y sobre las informaciones sobre las civilizaciones antiguas bueno, esto ya sería otro tema en el cual entraríamos en la Antártida y es alucinante lo que está pasando en ese continente y dice que toda esta información no se puede revelar porque consideran que es demasiado sensible para informar por ahora Wood también compartió que las instalaciones de investigación y desarrollo en la Antártida son masivas en escala y actividad es decir que, que bueno que está repleto de de, de, bueno, de, de bases militares le dijeron que las historias de la base de Dulce son rimas infantiles en comparación con lo que está pasando allí bueno, algunos que habréis visto algún programa sobre Dulce ya sabéis lo que se está haciendo es decir, barbaridades lo más inquietante es la amplia colaboración con un grupo extraterrestre reptil llamado los draconianos que están en la Antártida él dijo, los dracos trabajan con la gente en la base y supervisan las operaciones de las bases trabajan junto con los seres humanos en los niveles inferiores mientras que las personas en los niveles superiores nunca ven ni oyen hablar de ellos es decir, bueno, estas instalaciones parece que tienen varios niveles y en los niveles inferiores que es donde, donde se hacen, digamos, los experimentos más, más increíbles pues que se hacen abajo pues ahí es donde están con interacción con los reptilianos o draconianos pero en la parte superior digamos que se hacen los experimentos y las cosas también confidenciales pero de un nivel inferior pues esa gente de arriba que se piensan que están trabajando en un lugar top secret ...pues ellos no saben... ...que más abajo... ...están estos extraterrestres... ...haciendo experimentos con humanos... ...con niños... ...en los niveles más bajos... Eh, ...y bueno... ...habla también de un artículo... ...que escribió el doctor Michael Saren... ...en el 2003... Que que, bueno, ...que... ...que habla de todo esto... ...en su actualización... ...del 9 de agosto... Good, y Good enfatiza sobre la importancia de una meditación global programada para el 21 de agosto a las 11:11 .11 hora del Pacífico. La meditación coincidirá con una conferencia organizada en el Monte Shasta, donde Good y yo estaremos hablando. Bueno, ya hemos hablado en algún programa de la importancia que tiene la meditación. O sea, la gente la gente todavía no es consciente de la importancia que tiene la meditación y la importancia del poder co-creativo de la humanidad. Es decir, si la humanidad... O sea, yo la voy a hacer, esta meditación, y unos días antes subiré algún, subiré algún vídeo para recordar este evento. Pero, lo, si la gente supiera el poder co-creativo de la humanidad... O sea... No haría falta hacer ninguna revolución, ni utilizar ninguna arma, ni utilizar nada. Simplemente con el poder mon mental, perdón, co-creativo de la humanidad, a toda esta pandilla de parásitos los podríamos echar de aquí. O sea, no no hace falta mucho más esfuerzo. No hacen falta fuerzas especiales ni a, ni nada de eso. Pero lo que dice aquí dice que la meditación es una muy buena manera de comenzar a movilizar el apoyo global y detener el abuso sistemático de los niños. El gran experimento. Esto es algo que me interesa especialmente y estoy seguro de que a muchos de ustedes que están viendo este programa, porque este experimento afecta a personas que son humanas, pero que pueden no encajar. Y de hecho pueden tener almas extraterrestres así que aquí para más información está Curie Good Corey, bienvenido de nuevo al programa Curie Good, gracias David Culcak. así que ya hemos hablado de la idea de que había una super en nuestro sistema solar que explotó hace 500.000 años y que desactiva una especie de rejilla de protección en torno a nuestro propio sistema solar y a los vecinos y tú dijiste que poco después de esto, un montón de grupos de extraterrestres entraron. ¿Podrías decirnos un poco acerca de ellos, solo para recapitular quiénes son y qué quieren? Currywood. Sí. Se les ha referido como a esta raza de agricultores genéticos. Ya han sido algún tipo de delegación en toda la galaxia para extender la vida avanzada y para supervisar y ayudar al desarrollo de esta vida así como el desarrollo espiritual de esta vida. David Wilkack ¿Podrías definir vida avanzada? Curiewood La vida avanzada sería, supongo, como un ser humano. David Wilkack De acuerdo. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta de esto? Curiewood Me di cuenta de este programa cuando tenía alrededor de trece años y yo estaba en estos milab, Abducciones Militares lo que estamos llamando los programas Milab David Wilkac, de acuerdo Currywood. una vez que me habían pasado el proceso de recibir la dosis completa del suelo que me estaban dando para empático intuitivo también estaba al final del entrenamiento y querían tenerme en el campo así que alrededor de los 13 años me llevaron a... hemos hecho un episodio de esto me llevaron a esta base de la superfederación fuera de Júpiter y he descrito antes como cuando volamos a esta anomalía temporal que terminó en un gigante, como una burbuja en el espacio que no podía ver las estrellas, era solo negro. Y la estación espacial estaba posada allí, en el medio, y se veían embarcaciones de ida y vuelta, de diferentes razas, y venían a tener una reunión. David entonces, ¿por qué los extraterrestres estarían haciendo esto, interesados en un niño de 13 años de edad? No tenían interés en mí, en lo absoluto. Yo estaba allí como uno de los tres soportes de empático intuitivo. Por lo general, tenían tres empáticos intuitivos con ellos, para ayudar a triangular cualquier tipo de engaño, peligro, algo así. David Wilkack, ¿de acuerdo? Y como he descrito antes, nos trajeron a la sala principal de reuniones y nos sentamos en una especie de asiento delgado en forma de herradura, y en ese momento nos estaban dando almohadillas inteligentes de cristal para mantenernos ocupados y yo estaba comenzando a leer la información en ellas sobre el grupo al que yo estaba allí para apoyar y en los diferentes programas genéticos que estaban involucrados y eso es cuando me enteré de que había 22 programas diferentes David Kulkak, ¿estuviste allí para apoyar a un grupo extraterrestre? ¿es eso en lo que estabas involucrado? no estuve allí para apoyar a la delegación de la tierra pero estuve allí para monitorear a todos menos a la delegación de la tierra David Wilkirk así que aunque esta delegación de la tierra no es elegida en algún nivel nos representan para este consejo Curigut correcto el asiento es rotativo para diferentes personas de la tierra David Wilkirk ¿y cuál sería nuestro papel en estas negociaciones? ¿Por qué estamos luchando? ¿Qué queremos? ¿Por qué estamos allí? Good, no tenemos un papel, es sólo una observación. Sólo estamos allí para observar, y por lo que me dijeron, eso fue concedido recientemente. David Wilcott, ¿alguna vez tuvieron la intención de que esta información fuera conocida por el público en general? ¿O quieren que se mantenga estrictamente clasificada? Good, clasificada David Wilcock los seres que viste en esta superfederación ¿cómo se ven como extraterrestres? Curywood bueno había más de 60 grupos diferentes así que algunos de ellos en medida se veían muy similares a nosotros no en tamaño sino en la configuración ya sabes humanoide pero muchos de ellos eran muy humanos Solo tenían colores de piel ligeramente diferentes, quiero decir, parecían un poco diferentes, pero parecían bastante humanos. Había algunos que eran, obviamente, una parte de este grupo preadamita, el más antiguo, eran más altos y tenían los cráneos alargados. Había incluso de los que había hablado en el episodio anterior que hicimos, con la piel verde y el pelo negro. De dificultad. Sabemos ¿Cuán locales son en términos de posiciones en nuestra galaxia? ¿Vienen de toda la galaxia o es más de un área local? Currywood. No. Vienen de toda la galaxia. Nuestro cúmulo de estrellas local fue protegido una vez por una barrera, como hemos discutido por la antigua raza constructora. David Gulka, correcto. Currywood. Y una vez que fue derribada desde el interior por algunos de los habitantes, estos grupos finalmente tuvieron acceso a todo este nuevo y rico stock genético fue un momento muy emocionante para ellos no habían tenido acceso la única programación genética que había pasado dentro de esta burbuja si lo desea eran los grupos que se habían avanzado genéticamente y viajaban alrededor de este grupo de estrellas locales haciendo experimentos genéticos y esto había estado sucediendo por millones de años David Wilkak solo para repasar algo que creo que dijiste antes ¿son las personas que evolucionan en los planetas en nuestro grupo de estrellas locales las que en general se parecen más a nosotros? Curiegood. en su mayor parte se ven muy similares ¿sí? David Wilkak está bien Kuriwut hay diferentes tipos que no son como mamíferos David Wilkak me parece que estamos bastante de acuerdo ahora de que el programa espacial secreto estaba siendo dirigido por la cabala que había algunos aspectos muy negativos el término agricultor genético para mí me suena un poco despectivo y me pregunto si tal vez lo que están haciendo podría ser en realidad más benevolente para la vida humana en la tierra de lo que el programa espacial secreto de la cabala podría haber estado viendo en ese momento Curigut cuando usted es la placa de Petri o la rata en la jaula su perspectiva es un poco diferente que si usted es el que lleva la bata blanca David pero no dirías que la idea básica de lo que están tramando la gente oye el término agricultor genético que podrían pensar que se trata de algún tipo de molino de esclavos en la que la genética humana se está utilizando para la alimentación o algo así mientras que lo que tú has escrito antes suena más como un plan de ascensión en el que están tratando de ayudarnos. Correcto. Es un plan espiritual y genético, o programa de evolución, que está trabajando de acuerdo con los cambios cósmicos que ocurren en diferentes regiones. Estos cambios cósmicos en diferentes partes de la galaxia, estas afluencias energéticas, se han producido en diferentes momentos y de formas ligeramente diferentes y están trabajando con las poblaciones locales de acuerdo con estos cambios cósmicos para mejorar su ADN y para mejorar su conciencia David Wilkite. Recientemente estuve revisando los textos sagrados hindúes utilizando un motor de búsqueda y me encontré con aproximadamente y no está exactamente claro si son todos individuales o no, pero encontré aproximadamente 188 referencias al destello solar todo el mundo habla de este destello solar y tiene esos grupos que son grupos reptilianos llamados los rakshasas. Tienen claramente grupos como Krishna, que tienen la pila azul, pero son de aspecto humano. Hay una variedad de grupos que estaban en la Tierra en ese momento y en estos libros, los Vedas, hablan del destello solar como si todo el mundo supiera que esto va a suceder. El Sol va a emitir este gran destello al final de la era y que hay algún tipo de transformación de la vida en la Tierra. ¿Crees que hay alguna relación entre los agricultores genéticos y lo que está pasando en los textos antiguos hindúes? Kurivud. Sí, porque este destello del que están hablando es sólo un subproducto de estos cambios cósmicos que están ocurriendo, estos cambios energéticos. Así que sí, esto es una relación directa. David Kulkak. Es interesante porque es como leer el correo de otras personas. ...todo el mundo lo da por sentado... ...todos saben... ...que esto va a suceder... ...no hay duda de que sucede... ...ya pasó antes... ...David Wilkamp... ...sí... ...por lo que es algo que consideran... solo para ser un hecho básico... ...como diríamos... el color rojo... ...está en una señal de stop... ...la misma cosa... ...así que... ...si están tratando de promover nuestra ascensión, ...¿cuál es la diferencia para nosotros... ...cuando este destello solar ocurra? ...en contraposición... Así si estuviéramos solo en los bosques y nadie hubiera hecho ninguno de estos experimentos en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me gustaría pensar que hay algún tipo de estructura en el cosmos. Creo que lo más probable es que todavía estaríamos evolucionando, pero a un ritmo mucho, mucho más lento. Esto es como poner la velocidad del turbo en el proceso de la ascensión. Baby es casi como la analogía de la caja de sorpresas donde estamos cargados de muelles y, pow, algo sucede cuando ocurre el destello solar. Pretty good, ¿correcto? David Wilcock. ¿Cuál fue la historia de la vida inteligente en la Tierra? Si es que la hubo. Antes de la catástrofe de hace medio millón de años. Cuando explotó la supertierra, ¿había alguna vida humana o vida inteligente en la Tierra antes de eso? Pretty good, bueno... Curiosamente, este grupo reptiliano o sauriano, que ha estado en conflicto con la humanidad por tanto tiempo, afirman que originalmente eran los administradores de la Tierra y que ellos tenían su propio experimento sucediendo aquí. Que algunas de estas razas, que ahora tienen un experimento de mamíferos en curso, habían esterilizado su experimento y que al hacerlo, habían perdido tres razas. David dificultad. Mmm. ¿Tres especies inteligentes diferentes? Curiewood. Dijeron que hubo tres razas perdidas debido a esta limpieza que tuvo lugar. Así que, esa es una de las afirmaciones hechas por los reptilianos que no he verificado. David Wilcott, El informante Bruce, que me dio mucha información de los misterios de la ascensión, dijo que la opinión predominante dentro de su sitio web ahora es que el asteroide, o lo que sea que destruyó a los dinosaurios, fue deliberadamente dirigido y que la Luna se colocó en su posición actual en ese momento para saltar más de un ciclo de mamíferos para la Tierra, dándonos temporadas que no habríamos tenido sin ella. Sí? Curiosamente, mis recientes contactos con algunos de estos aviadores que escoltaban a Sigmund me dijeron que yo tenía las fechas equivocadas. Según su información, esta supertierra explotó hace 500 millones de años. Y hace 60 o más millones de años que la Luna entró en la órbita y un montón de cosas. Y que también me estaban diciendo que era realmente extraño, pero... Estaban tratando de empujar las fechas mucho más lejos. David Wilkert. Bueno, mi propia investigación sugiere que podrían haber estado desinformándote por alguna razón. Crudewood, sí, sí. David Wilkert, porque he tenido varias personas que dicen las mismas fechas, y la fecha de 500.000 años de antigüedad está precisamente en la Ley del 1 Good, correcto. Y esto es después de que Sigmund desapareció, y me preguntaban por su paradero. ¿Y así? Sí. Hay un montón de cosas que han sido un poco extrañas desde entonces. David Wilker, ¿sabemos algo acerca de lo que estas tres razas de reptiles se habrían parecido? ¿O...? ¿A dónde fueron? Curigwood, nada. Posiblemente, debido al grupo raptor, se postula que son restos de la raza de dinosaurios que escaparon bajo tierra, subterráneos, y escaparon del cataclismo. Así que, no sé si podrían haber sido una raza que sobrevivió, y faltan otras tres razas, pero es interesante pensar. David Bricker, mmm. Entonces, sé que cubrimos a los raptores antes, pero no todo el mundo habrá visto todos los episodios. ¿Podrías decirnos un poco más sobre ellos? Obviamente, esto es algo muy extraño. good Ya averigüé desde entonces que tienen todos los diferentes tamaños y tipos. de Ibikulgak, ¿en serio? good correcto. Y los que más vemos tienen plumas emplumadas en la nuca, como pájaros. Parecen una mezcla entre un dinosaurio y un pájaro tienen movimientos de un pájaro muy espasmódicos la apertura a donde se encuentran está en algún lugar de las selvas de Sudamérica y se sabe que salen a cazar por la noche ahora esta es la información que me han dado más recientemente de segunda mano no es nada de lo que leo en las almohadillas inteligentes de cristal David Kulkak. ¿hacen el discurso? ¿pueden hacer sonidos de voz? ¿o cómo se comunican? Se comunican telepáticamente entre sí. De Biculcac, oh. Así que, en realidad no hablan. bueno, hacen ruidos. Ellos tienen todos los tipos diferentes, al igual que los pájaros. Tienen comunicaciones no verbales de diferentes tipos. Pero sí, no tienen una laringe, ellos no tienen labios o una lengua, o el gen que todos los que tienen el habla en la Tierra tienen. Dudo muy seriamente, pero... Ellos son de alta inteligencia y son bastante feroces. David ¿Son tecnológicos en algún sentido o son básicamente una especie primitiva? Currywood Son bastante primitivos tecnológicamente. David ¿Es usted consciente de cualquier tecnología que ellos tienen? Currywood Simplemente básico. No alta tecnología, solo tecnología básica. David ¿cuál sería una tecnología básica? bueno ya sabes, como usar palos y piedras o juntar cosas no son super avanzados David McCut. de acuerdo, así que tenemos lo que parece ser un tipo diabólico de raza reptil que estaba creciendo fuera de los dinosaurios en la tierra alguien más entra y decide que esto necesita ser esterilizado y limpiado ¿creen los grupos reptilianos que todavía tienen el control y tienen derechos de propiedad sobre este planeta como resultado de pensar que estuvieron aquí primero? Curigood, sí, esa es una de sus afirmaciones. David Gulcat de acuerdo. Así que, parece que lo que estamos viendo, si esto ocurrió de hecho, es que estos grupos de agricultores genéticos son en realidad terraformadores que son capaces de remodelar un planeta entero basado en un determinado resultado deseado. ¿Dirías que es cierto? Currywood, sí. Eso es parte del gran experimento. David Kulkak. Y si hemos hablado de la Luna, hemos tenido a William Tompkins decir también esto, que tenía una enorme cantidad de estructura interna. ¿Es posible que la Luna pudiera transportar, literalmente, toda una biosfera de un planeta a otro, dentro de sí misma, como parte de esta terraformación. Currywood, bueno, esa es una de las teorías que es tan antigua. David Wilkirk, de acuerdo. Así que, si los agricultores genéticos están activamente persiguiendo este tipo de estrategia, parece que no se trata solo de crear la vida tal y como la vemos hoy. —Estamos en medio de algo. No somos el final de algo. ¿Dirías que es cierto? Currywood correcto, sí. Estamos bastante lejos en el experimento. David —Debiculcac, oh, ¿lo estamos? Currywood, yo diría que sí. —Estamos, obviamente, a punto de alcanzar algún tipo de crescendo. Así que, más vale que seas muy bueno en el curso del experimento. David Wilkac, especularías que el experimento concluiría muy pronto después del destello solar, que lo que sea que salga de eso es el resultado, Currywood no va a concluir, simplemente cambiará. Entraría en una nueva fase. David Wilcock, de acuerdo. Así que esto podría seguir en nuestros términos desde hace bastante tiempo. Currywood continuará hasta que todo vuelva a la fuente, o lo que suceda al final de los tiempos. David Wilkak, ¿Estos grupos de agricultores genéticos reconocerían en algún momento que creceríamos lo suficiente para conocerlos y ser conscientes de lo que había sucedido? Currywood. Definitivamente, el objetivo de estos programas es conseguir que cada esfera planetaria y los seres avanzados en ella se conviertan en un punto de autogestión. En cierto punto, estaremos evolucionados tecnológicamente y espiritualmente lo suficiente para comenzar a administrar nuestra propia genética y el ritmo del que queremos que evolucionen ese es el objetivo ellos quieren que todo el mundo llegue a este punto y en este momento te conviertes en una parte de esta gran confederación y hay cosas que son bastante curiosas dice, este experimento afecta a personas que son humanas pero que no pueden encajar y que de hecho pueden tener almas extraterrestres bueno en, en algunas abducciones cuando el abducido pregunta por qué se le abduce y quiénes son ellos y, y, y bueno y toda esta serie de cosas muchas veces los que abducen a estas personas, es decir, los extraterrestres les suelen decir tú ya sabes por qué estás aquí o, es decir que parece ser como si el sujeto que es abducido es parte de estos de estos perdón de estos extraterrestres pero que se ha encarnado en aquí en la tierra en un cuerpo humano y ha dado digamos su beneplácito a que lo abduzcan para saber cómo van estos experimentos porque estos ex experimentos son de ADN ya lo vamos a ver más abajo de ADN y también de nivel espiritual y entonces pues claro el sujeto que analiza eh, independientemente de que sí que hacen experimentos a muchos humanos pero que hay muchos humanos que en realidad son extraterrestres encarnados en seres humanos a los cuales pues esto por ejemplo a ver eh, para que nos entendamos esto es como este experimento que, que se hace de es un poco un poco a bestia eh yo que quede claro que no estoy de acuerdo en este tipo de experimentos ni nada de eso pero bueno vamos vamos a ir rápido para no alargarnos esto es por ejemplo cuando hacen un experimento con un animal claro el el, el experimentador exactamente no le puede preguntar al animal cómo se encuentra cómo está no le puede preguntar nada seguía en función de de lo que le digan las máquinas pero en cambio si al humano que cogen tiene digamos un alma o una conciencia extraterrestre, sí que le van a poder preguntar a él directamente cómo se encuentra, cómo está y qué hace. Lo que pasa es que luego este sujeto que es abducido le hacen un borrado de memoria y no se acuerda de nada. Él sigue pensando que es un ser humano normal viviendo pues una vida normal. Simplemente que ha sufrido este caso de abducción. Entonces, dice que también comentan de que en el pasado, en el sistema solar había una supertierra, que es lo que es ahora el cinturón de asteroides que está entre Júpiter y Marte. Todo apunta a que en esa supertierra habían por lo que han dicho en otros episodios, habían dos civilizaciones muy avanzadas ...y que eran muy guerreras... ...y que al final lo que consiguieron... ...fue, pues, bueno... ...destruir el planeta... ...o sea, consiguieron destruir el planeta... ...y esto lo que ocasionó, esta destrucción... ...tan masiva y tan... ...tan grande, pues... ...hizo que había una... ...una, una rejilla de protección... ...bueno, él dice que... ...en este sistema solar... ...y en otros de alrededor... ...se ve que había una gran rejilla de protección que salvaguardaba todo el hábitat que había en, en estos sistemas solares y en estos planetas, o sea, y entonces dice que esto, esto se produjo exactamente, esta explosión, hace 500.000 años, que desactiva la rejilla esta de protección en torno a nuestro sistema solar y a los vecinos, como hemos dicho antes. Entonces al producirse esta explosión una serie de grupos extraterrestres entran en este sistema solar y en el sistema solar de los alrededores y se han referido como a estos extraterrestres que entran entran, al, perdón, al sistema solar como los agricultores genéticos la palabra de agricultor genético suena muy, muy bestia pero ya veremos que puede tener otra connotación. Ellos comentan que esta raza de agricultores genéticos son algún tipo de delegación en toda la galaxia para extender la vida avanzada y para supervisar y ayudar al desarrollo de esta vida así como el desarrollo espiritual de esta. Pero claro, tenemos que entender que cuando llegan estos extraterrestres a este sistema solar y a los otros que estaban dentro de esta burbuja, había vida inteligente en algunos de estos planetas y satélites. O sea que exactamente estos agricultores genéticos, no sé a qué venían. Bueno, sí que sé porque ellos dicen a qué vienen, ¿no? Dice que Cory Good se da cuenta de de que hay este programa de 22 experimentos genéticos en la actualidad aquí en la Tierra estamos hablando de la Tierra ahora eh, a la edad de 13 años cuando él formaba parte de estos programas MILAB MILAB son los programas de abducción militar o sea son estos que secuestran niños se los llevan a Marte y se los llevan al programa espacial secreto en muchos casos y hacen el programa este de 20 y volver se los llevan de niños están 20 años fuera ya se vuelven adultos y los regresan esto ya lo explicaremos en otro programa los regresan a la edad de partida más o menos a unos minutos antes o unos minutos después es decir que nadie se va a dar cuenta nunca que el niño ha desaparecido bueno suelen coger niños con ya unas cualidades que también hablaremos de ellos en otro programa de cómo los cogen y cómo los seleccionan entonces él dice que tenía ya innato unas capacidades de empático intuitivo y que ellos lo que hacen en el programa espacial secreto les inyectan unos sueros y algunas cosas químicas para potenciar estas habilidades entonces dice que cuando ya estaba al final del, del experimento este pues que se lo, lleva, se lo llevaron ya a trabajar y eh, él dice que fue a una de estas reuniones fuera de la tierra o sea una, una reunión y se ve que para tenerlos ocupados a los tres niños que cogieron pues les dieron estas almohadillas inteligentes de cristal las almohadillas inteligentes de cristal para que nos entendamos ahora no tengo nada por aquí sería como un plástico que tú lo arrugas ¿no? Y lo abres y sería parecía como una tablet pero si tú te encontraras este plástico por, el, por la calle, lo más seguro que es que no, no lo harías ni caso ¿no? y si lo cogieras pues como no, sabría, no sabrías la función que tiene, pues también lo tirarías ¿no? pero se ve que funciona con la mente y entonces todo lo que buscas, normalmente todo, está disponible es de tecnología extraterrestre y, y bueno entonces David Wilcock aquí hace un comentario y dice que la delegación esta de la Tierra que está con estos extraterrestres que representan a la Tierra él comenta que claro, que en ningún momento han sido elegidos por la humanidad es decir son estos de las élites pues que entre ellos se eligen y ya está y entonces dice que esto es un cargo rotativo va rotando es decir estos grandes de las élites pues cuando uno se cansa o pasa algo pues lo sustituyen por otro. Y entonces David Wilcock pregunta aquí, ¿por qué estamos luchando? ¿Qué queremos? ¿Y por qué estamos allí? A lo que Corey Wood responde que nosotros no tenemos ningún papel, o sea, no pintamos nada, y estamos allí meramente como observadores. Y que la opción está de ser o formar parte de observadores es una cosa que ha sido recientemente los seres que vio en esta superfederación había más de 60 grupos diferentes dice que muchos de ellos eran muy humanos y que las únicas diferencias eran los tonos de piel habían algunos que eran un poco verdes o sea, cambiaba el tono de la piel de la gente pero eran bastante humanos que vienen de toda la galaxia de todo nuestro cúmulo local de estrellas y entonces vuelve a hablar otra vez de que en el pasado hubo una rejilla protectora en este sistema solar y otros o sea, donde formaba o sea, donde estábamos dentro de una burbuja protegidos y la cual fue derribada desde el interior porque se ve que era imposible desde fuera tampoco desde dentro podía salir afuera ni los de fuera podían entrar adentro porque había esta rejilla al destruirla al derribarla pues que todos estos grupos extraterrestres entraron aquí súper emocionados porque había un stock genético bueno también nos hablan que sí que había una programación genética pero dentro de esta burbuja por las civilizaciones que estaban más avanzadas bueno que dice que estas civilizaciones pues iban de un sistema solar a otro sistema solar pero dentro de esta burbuja y pues nada iban haciendo sus cosas de todas maneras <coughs> perdón lo que es interesante es saber quién fue el que creó esta protección a este sistema solar y a los otros y quién es el que sembró la vida y que reformó pues todos estos planetas y satélites que hay en este sistema solar y en nosotros quién fue el primero antes de estas civilizaciones que vinieron después de esta digamos cuando cayó la barrera parece ser que esta gente tiene un nombre que les llaman los antiguos constructores estos debían ser pues lo máximo lo máximo de lo máximo y podrían ser pues auténticos creadores de, vamos, creadores que para muchos de, de nosotros se podrían comparar, ya sé que es muy, muy bestia decir esta palabra, pero como dioses. Sé por otros episodios que he leído de Corywood que estos antigua, esta antigua raza constructora pues ha construido pues edificios de miles y miles de metros, o sea, de kilómetros de altura. De, de una sola pieza de piedra es decir que cuando veis esas construcciones pues ves que evidentemente no están hechas ni por un humano ni por alguien que se parezca a un humano es decir es, es lo máximo dice aquí que está de acuerdo ahora que el programa espacial secreto está siendo dirigido por la cabala y el cual pues tiene muchos aspectos negativos porque claro, si se presentan ellos mismos como representantes de la humanidad cuando nadie los ha votado y están ahí como observadores sin voz ni voto, simplemente observando y viendo qué es lo que están haciendo estos extraterrestres a la humanidad de aquí de la Tierra pues como mínimo lo que pudieran hacer era informar pero ellos están callados David Wilcock se pregunta aquí agricultor genético para mí me suena un poco despectivo y me pregunto si tal vez lo que están haciendo podría ser en realidad más benevolente para la vida humana en la Tierra de lo que el programa espacial secreto de la Kabbalah podría haber estado viendo en ese momento eh, es decir, bueno, lo lógico lo lógico es que cuando tú hagas, haces un experimento a una raza que ya existe lo lógico es que lo que quieres hacer es ya que vas a hacer un experimento que esa raza pues sea mejor de cómo está ahora no que sea peor o sea si eres bueno y, y no sé es decir lo que haría sería potenciar a la raza esa para que evolucionara ...lo que describe el Good ...es que estos... Eh, ...agricultores genéticos... ...lo que están haciendo es más... ...un plan de ascensión... ...en el que están tratando de ayudarnos... ...pero claro... ...parece ser que en este plan... ...también ellos se ayudan... Eh, pues manipulando... ...la genética humana... ...y la espiritual y espiritualidad humana... ...para ellos beneficiarse... ...del resultado final... ...tanto genéticamente como espiritualmente entonces Corey Wood dice correcto, este es un plan espiritual genético o programa de evolución en el que están trabajando de acuerdo con los cambios cósmicos es decir que independientemente de estos experimentos genéticos también cuentan los cambios cósmicos eso es decir como por ejemplo el que está haciendo un experimento con un tomate también va a tener en cuenta los cambios o las estaciones del año para que ese tomate pues, salga más grande o salga como salga. Entonces ellos, al nivel superior que lo están haciendo, pues están teniendo en cuenta todos estos cambios cósmicos que están teniendo lugar y que ahora estamos en pleno cambio cósmico. O sea, como ya hemos dicho en otros episodios, ¿no? que hay un rayo de energía que viene del centro de la galaxia que está alterando todos los planetas lo está alterando todo pero para un cambio positivo dice que estas eh, afluencias energéticas se han producido en diferentes momentos y en diferentes formas y bueno pero a lo largo de, de los tiempos ¿no? De, lo, de los milenios y como hemos dicho antes es para mejorar su ADN y para mejorar su conciencia es decir que parece también que nosotros tenemos un ADN que es más puro y un grado de conciencia que también es bastante bastante a considerar y entonces pues aquí hago yo un pequeño comentario en el cual he escrito, en el resumen, que esto significa que nuestra conciencia y ADN son mejores a los de ellos pero la única diferencia es que ellos aparecen aquí ahora porque tienen la tecnología que se nos ha negado, los conocimientos que se nos han negado, etc., etc., sabiduría que se nos ha negado, pero que poco a poco parece que se va recuperando. O sea, no es un monopolio, porque esto también sería un tema interesante, de estas sociedades secretas, estos masones que se piensan, se piensan que todos lo saben, etc, etc, o sea, sería bastante interesante de hablar eh... David Gulka, recientemente, pues él hace una búsqueda a través de internet pues de cuántas veces sale la palabra destello solar en los textos sagrados hindúes y dice que salen 188 referencias que hablan sobre este destello solar aparte, bueno también habla de seres con apariencia reptil, de seres con caras azules, etcétera, etcétera. Y entonces habla, dice, que si hay algún tipo de transformación de la vida en la Tierra, porque todos saben que esto va a suceder, no hay duda de que esto va a suceder, que hay un cambio que va a suceder, y córigo dice que esto ya pasó antes, es decir, es, es un cambio que, que viene, que viene, que, que es en imparable por muchos por muchos hard y por muchas historias que nos quieren hacer y por pocos que quedemos en la tierra los pocos que queden este cambio lo van a, a recibir quieras o no quieras y estos que se protegen tanto y van a salir de aquí a otro lado estos de las élites pues claro si no están aquí pues se van a quedar sin recibir esta, esta dosis de energía eh, y entonces dice que sí, están tratando de promover nuestra extensión. Mm, David Wilcox dice que qué pasaría si no hubiéramos sido manipulados genéticamente por estos agricultores genéticos y ahora viene este, esta energía, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues Cory dice que los cambios en la evolución humana hubieran seguido pues un ritmo más lento pero al recibir esta, digamos, ayuda eh, formar parte de este experimento genético lo que nos hace es evolucionar más rápido y Curie dice que estamos también casi al final de este experimento eh, que parece ser que el final es la ascensión eh, bueno, también hablan si hubo vida inteligente antes de haber todo esto, o sea qué es lo que pasó, si había vida inteligente en la Tierra qué es lo que había, entonces dice que aquí dice que hay un grupo reptil que dice que ellos eran los administradores de la Tierra, los cuales habían creado tres razas y estaban experimentando con estas tres razas, y alguien vino de fuera y querían, se ve que querían hacer experimentos con mamíferos y, por alguna razón, terminaron con estas tres razas, David Wilcock le pregunta a Curiewood si saben algo de estas razas, si las pueden describir, pero Currywood dice que no saben nada de estas tres razas perdidas. Supongo que serían tres razas de apariencia reptil, pero desaparecieron. David Wilcock dice que su informante Bruce le dijo que el asteroide que o lo que sea que destruyó la vida de los dinosaurios en la Tierra fue deliberadamente dirigido y dice que luego se colocó la Luna en la posición actual para saltar más de un ciclo de mamíferos para la Tierra dándonos temporadas que no habríamos tenido sin ella parece ser como si la Luna pues hiciera que la evolución o algo raro para que la, los mamíferos evolucionaran más rápido David Blucock habla de, de la luna con una conversación que tuvo con William Tompkins en la cual William Tompkins decía que la luna tenía una gran cantidad de estructura interna y es posible que la luna pudiera transportar literalmente toda una biosfera de un planeta a otro dentro de, de la luna de, la, de sí misma ¿no? como parte de esta terraformación es decir, que hay un grupo de extraterrestres pues que, sé que suena para muchos escépticos que nos puedan mirar pues com, como dicen aquí, pues que la Luna era bueno, es un satélite artificial con mucha estructura en la cual llevaba toda una biosfera de otro planeta y la colocan aquí en la Tierra donde Corywood dice que esa es una de las teorías que es bastante antigua David Grutack también pregunta aquí si el experimento concluirá muy pronto después del destello solar, que lo que salga de este experimento será el resultado. Entonces Curigud dice que no, Curi dice que no va a concluir, simplemente cambiará y entrará en una nueva fase. Un llamado para la meditación en masa. Una sea Curie Good y a un selecto grupo de líderes y oradores de la comunidad en el monte Shasta, California durante el gran eclipse americano del 18 al 21 de agosto el evento Eclipse de Revelación es la producción insignia del proyecto de la divulgación completa una iniciativa global de base que hace campaña para la divulgación completa de la verdad buscamos reunir a los oradores artistas y eventos de la conciencia superior para explorar los temas de tecnología de la verdad e igualdad. Este evento marcará el inicio de un movimiento global unificado para sacar la revelación de las manos de las potencias en las que se encuentran y ponerlas en las manos del pueblo. Este evento será uno para los libros de historia. Somos la alianza y tú, la revelación. Instrucciones para la meditación. 1. Utiliza tu propia técnica para llevarte a un estado relajado de conciencia. 2. Indica tu intención de usar esta meditación como una herramienta para acelerar el proceso de traer armonía y unidad para el planeta Tierra y sus habitantes. 3. Visualiza un pilar de luz emanando del Sol central galáctico, luego, pasando por todos los seres de luz dentro de nuestro sistema solar, a través del Sol eclipsado y la Luna, y luego, a través de tu cuerpo, al centro de la Tierra. Visualiza otro pilar de luz que se eleva desde el centro de la Tierra, luego a través de tu cuerpo y hacia arriba, en el cielo, hacia todos los seres de luz en nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Ahora, tú estás sentado en dos pilares de luz, la luz fluyendo hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. Mantén estos pilares de luz activos durante unos minutos. 4. Visualiza una energía suave, rosa, femenina, divina de curación, sanando a las personas del planeta de sus traumas pasados, trayendo paz, armonía, comprensión, abundancia y unidad. Visualiza esta suave luz rosa que cura las mentes y los corazones de todas las personas en todo el mundo. Ver a todos los trabajadores de la luz, guerreros de la luz y la verdad trabajando en la unidad para la creación de la nueva tierra. Ves a la gente de la tierra celebrando y participando con la alegría en la creación de nuestra nueva realidad donde todos puedan obtener lo que necesitan y elegir libremente vivir como deseen el tiempo sugerido para la meditación es de 15 minutos bueno, he leído la mayoría de todos los com de todos los comentarios por no decir todos y bueno, veo que hay mucha gente que pregunta el tema de horarios eh... Yo ahora os pondré los enlaces, pero si lo queréis buscar es colocando lo siguiente: timebie, por ejemplo, o sea, por ejemplo, eh, Time Vie hora del Pacífico, por ejemplo, España. Y entonces poniendo esto en el buscador, poniendo esto en el buscador, lo hago así en en tiempo real para que para que hagáis lo mismo, ¿no? O sea, os vais al buscador. En este caso al Google y cuando se coloca esto ya os colocaré unas fotos para que veáis unas imágenes aquel lado para que veáis qué es lo que sale, ¿no? Entonces vale, sale un convertidor de horas y por ejemplo si la meditación está se hace a ver un momento, por favor, un momento, un momento, un momento. Un momento. Bueno, si la meditación esta se hace el día 21 de agosto a las 11 de la mañana hora del Pacífico, entonces nosotros una vez se nos haya abierto la, la página esta, para los que sean de España, pues miraríamos qué hora es a las 11, en este caso. 11 once minutos... ...de la mañana... ...horario de verano del Pacífico... ...y saldría que en España son... ...las 20 horas... ...de la tarde... ...o... ...las 8 de la tarde... ...ocho, once minutos... 20 once minutos... ...de la tarde... ...en el caso de España, es decir... ...que cuando en el Pacífico... ...en el monte Shasta... ...sean las once... ...y once de la mañana... ...en España serán... ...las 20 y 11 de la tarde... ...otro ejemplo... ...por ejemplo, a ver... Eh, ...si nos preguntan... ...la hora de Chile... ...pues lo mismo... ...pondríamos... ...pondríamos... ...se puede hacer automático, ¿no?... ...pero yo os lo pongo fácil... ...pondríamos... ...time die... ...hora del Pacífico Chile... Y entonces automáticamente un momento automáticamente se nos abriría la página y, y marcaríamos y entonces lo mismo veríamos el horario de verano del pacífico que ahora es a las 11 y 11 y nos daría que en Chile serían las 14 horas 11 minutos es decir las dos las dos, las dos y 11 de la tarde vamos a poner otro ejemplo ciudad de México pondríamos pues lo mismo time vie hora del pacífico ciudad de México de México. Entonces, pulsaríamos en el enlace, miraríamos la hora que es en el Pacífico, en este caso, pues, él pone 11, ¿eh? pero se entiende que es 11 y 11. Miraríamos qué hora es a las 11 y 11 minutos. Y veríamos que en México, en la ciudad de México, serían las trece y once de la tarde. Es decir, la una y once de la tarde. Vamos a poner el último ejemplo. ¿Qué hora sería en Perú? Entonces, haríamos lo mismo. by hora del Pacífico, Perú. Por ejemplo, vamos a poner Perú. Uh. y haríamos lo mismo miraríamos qué hora pone a las 11 hora del pacífico sumaríamos los 11 minutos y veríamos que en Perú serían también serían la 1 de la tarde y 11 minutos es decir las 13 y 11 minutos de la tarde esto es lo que dice esta página web si hay algún error o algo lo corregís lo, lo, lo apuntáis por ahí entonces eh, ¿qué más cosas también os pondré el enlace de la página web de donde sale el tema este de la meditación en masa otra imagen del eclipse porque es un eclipse que fundamentalmente va a pillar lo que es Estados Unidos y bueno, cosas curiosas que la gente pregunta pues que, que bueno que hay muchos que no están de acuerdo en hacer las meditaciones en masa por el tema de energías etc, etc hay, de hecho hay mucha gente que me ha pasado vídeos para que, que vea pero claro, no, ya es que no los he querido ver para que no influyan a la hora de hacer este vídeo
1: eh
0: bueno eh, también vi un comentario que era bastante acertado que decía que todo depende de cuando hagas la meditación de cómo la hagas y qué es lo que pidas entonces es lo que digo yo mientras que hagas las cosas con el corazón es que no hay nada extraño no hay nadie te va a chupar la energía ni cosas raras entonces él dice que en 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 un artículo que he leído dice que el 21 de agosto ocurrirá uno de los eclipses más esperados en los últimos tiempos nombrado el gran eclipse total del Sol americano porque ya veremos bueno, ya incluiré algo, ya incluiré alguna imagen de que este eh, eclipse cruza casi Estados Unidos en diagonal y por ejemplo en México que es la zona, el, el país que está al lado, pues no va a ser un eclipse total, sino va a ser un, van a haber un eclipse parcial y, y poca cosa más. Entonces, eh, bueno, dice que este eclipse producirá una noche total de unos 2 minutos 41 segundos en su punto más máximo, ¿no? En su punto máximo, que será en Carbondale, Illinois y bueno, como dato curioso pues se ve que la mayoría de los animales según esto pues no emitirán ningún sonido y las temperaturas bajarán muy rápido no sé cuántos grados dice que bajarán y nada, pues simplemente recordar pues cuando se hace una meditación que al final de, de esto voy a poner la meditación, o sea, las instrucciones y, y bueno, o sea, es decir, sobre todo tener muy muy presente la, la respiración. Os ponéis en una posición cómoda que no os durmáis, o sea, una posición cómoda de meditación para aquellos que suelen meditar normalmente y yo por ejemplo el, yo la voy a hacer hay mucha gente que no la va a hacer yo la voy a hacer y ellos dicen que el tiempo sugerido para esta meditación de unos 15 minutos yo en mi caso lo, lo que voy a hacer también es descalzarme aunque he visto por ahí vídeos de que hay gente que, que no que se va a poner uno, un, cosas metálicas bueno. y bueno él, él dice por ejemplo las instrucciones de la meditación dice utiliza tu propia técnica para llevarte a un estado relajado de conciencia tu propia técnica eh, e indica tu intención de usar esta meditación como una herramienta para acelerar el proceso de traer armonía lo dice aquí clara, claramente o sea acelerar el proceso como ya hemos visto en no, el no, en otros programas sobre todo los que hablaban de alternativa 3 eh, en los cuales se preguntaba el doctor Michael Sala por qué al final no se produjo todo lo que se predijo en alternativa 3 pues dijeron que bueno que estas élites y estos extraterrestres no tuvieron en cuenta la conciencia global eh, o la conciencia co-creativa de la humanidad y del tema de la noosfera es decir, la meditación serviría en este caso para acelerar algo que se va a producir tarde o temprano esperemos que más temprano que no tarde y, y bueno aquellos que no la hagan pues es, a mi entender navegar contracorriente. pero aquí no se obliga a nadie, a nadie perdón y, y bueno, pues que no pasa nada o sea es respetable, yo también estoy en contra de las meditaciones en masa pero en este caso yo lo más seguro que estaré dos días fuera en la montaña solo meditando y bueno, sigue aquí con las instrucciones eh, para traer armonía y unidad para el planeta, la tierra la tierra y sus habitantes se entiende que cuando se dice en sus habitantes, también tenemos que tener en cuenta que son todos los seres, con su pensamiento positivo, todos los seres, normalmente los seres la mayoría son muy inocentes, y el pensamiento siempre es positivo, todos ayudan a este cambio. Y digo todos los seres porque yo recuerdo que hasta no hace mucho, y todavía ahora hay mucha gente que piensa que los animales no tienen planta, Ay, perdón, que los animales no tienen conciencia, no tienen alma, no tienen sentimientos. Hemos de recordar que también, hará unos cuantos siglos, para la Iglesia Católica, por ejemplo, los que eran negros no tenían alma. O sea, es decir, otra estupidez más. Aquí todo el mundo tiene alma y conciencia, hasta las piedras y. ...aunque a muchos les va a pesar... ...hasta las plantas... ...o sea... ...es una absurdez... ...pensar lo contrario... ...en el número 3 dice... ...visualiza... ...un pilar de luz... ...emanando del sol central galáctico... ...luego pasando por todos los seres de luz... ...dentro de nuestro sistema solar... ...a través del sol... ...eclipsado y la luna... ...y luego a través de tu cuerpo al centro de la tierra, y luego dice, visualiza otro pilar, que se eleva desde el centro de la tierra, luego a través de tu cuerpo, y hacia arriba en el cielo, hacia todos los seres de luz, en nuestro sistema solar, y nuestra galaxia, ahora está sentado en dos pilares de luz, fluyendo hacia arriba, y hacia abajo simultáneamente, mantén estos pilares de luz activos durante unos minutos, es decir, eh, como ya hemos dicho en otros programas, hay un rayo de energía que sale del centro galáctico, que va en dirección, o sea, que, no, que nos va a pillar a nosotros, bueno, todos los planetas y todo, ¿no? O sea, y nos va a cambiar de nivel vibratorio. Cuando va, bueno, esto ya, ya de hecho está, se está produciendo... Eh, y simplemente hay que ver el, el tema de las frecuencias Schumann que han cambiado, o sea, que la frecuencia Schumann de la Tierra es la que nos permite armon, eh, es la que nos permite vivir a todos los seres de este planeta en armonía con la Tierra también, como caso curioso, en muchas de estas naves del programa espacial secreto tienen la frecuencia Schumann, o sea, están a una determinada frecuencia para que esta gente pues, no tenga depresiones ni se vuelva loco. O sea que es algo muy importante a tener en cuenta que está cambiando. Y luego dice que el punto número cuatro, ah, dice, ahora visualiza una energía suave, rosa, femenina, divina de curación, sanando a todas las personas del planeta de sus traumas pasados, trayendo luz, perdón, trayendo paz, armonía, comprensión, abundancia y unidad. Visual, visualiza esta luz rosa que cura las mentes y los corazones de todas las personas en todo el mundo. Ver a todos los trabajadores de la luz, guerreros de la luz, y la verdad trabajando en la unidad para la creación de la nueva tierra. Ves a la gente de la tierra celebrando y participando con alegría en la creación de nuestra nueva realidad, donde todos puedan obtener lo que necesitan y elegir libremente vivir como deseen si vemos las instrucciones de esta meditación pues efectivamente no son nada negativas o sea, aquí hay que olvidar todas estas historias extrañas y centrarse en el objetivo y el objetivo es librar la, la vibración de, de todo este planeta y para ver si de una vez por todas terminamos como por ejemplo los atentados el atentado, perdón que ha sucedido aquí en Barcelona y terminar con todas estas guerras tan extrañas que están sucediendo a nivel mundial y terminar con todas estas injusticias que están sucediendo también a nivel mundial a ver, más cosas, tenía por aquí otro apunte a ver dónde está bueno, eh, el llamado de esta meditación en masa eh, resumiendo es para sacar también todas estas tecnologías y estos avances técnicos de la humanidad que están en manos pues, de dos o tres gobiernos y todo esto tiene que salir para que se divulgue ya de una vez por todas y llegue a toda la humanidad a todo el planeta a la vez no primero uno no, no todos a la vez y, y nada chicos creo que voy a terminar el vídeo aquí no sé si nos vamos a ver luego al final del vídeo y daros las gracias por todo y esperemos que esta meditación en masa pronto sepamos de los resultados de ella de esta vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal también os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs logrando con ello que cada vez seamos más y gracias a todos vosotros este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.
2: Todos bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Siguiendo con esta historia de ciencia ficción, cuando en 1945 representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Obviamente, esta nueva organización estaba repleta de dirigentes sionistas e iluminatis, lo que le abrió las puertas al sionismo de reclamar el Estado de Israel como su tierra prometida ya que en 1948 la ONU le asignó el Estado de Israel a los sionistas. Por fin, el sionismo tenía un territorio propio y se encontraban en la cima del poder mundial. La promesa de su dios Yahvé Lil, hecha hace miles de años, había sido cumplida. Los intraterrenos que se encontraban en el lapsu de la Tierra decidieron interponer una queja en la Confederación Galáctica a través de los Carios ya que para ellos la guerra librada por los humanos y la utilización de bombas atómicas ponían en riesgo la salud del planeta Uras Tierra y solicitaban la autorización para intervenir contra los seres humanos. La Confederación Galáctica decidió darle otra oportunidad a los humanos, ya que para ellos la bomba atómica no era tan potente como para poner en riesgo al planeta Tierra, su planeta cárcel pero sí dieron la aprobación para que los carios y los intraterrenos hablaran con los líderes mundiales para advertirles que en caso de otra guerra a escala mundial con armas atómicas, ellos intervendrían. Y así fue como en el año 1947, en una reunión secreta con los líderes de las principales potencias mundiales de la época, los carios e intraterrenos les advirtieron sobre el riesgo de tener otro enfrentamiento a gran escala utilizando armas de destrucción masiva. Este hecho supuso un cambio radical en la historia humana. Ya que abrió las puertas para que otras razas extraterrestres entraran en contacto con la raza humana para sus propios intereses. Por ejemplo, los grises que querían librarse del control reptiliano ...hicieron un pacto secreto con el gobierno estadounidense... ...cuando el 10 de julio del año 1947... ...una nave de los grises se estrelló en el pueblo de Roswell... ...y fue capturada por el gobierno de los Estados Unidos. Desde ese momento los grises pactaron con ellos... ...para permitirles realizar abducciones de personas... ...para realizar diversos experimentos genéticos... ...para la creación de híbridos que pudieran vivir infiltrados con toda la humanidad... ...y lograr así librarse del control reptiliano. Todo a cambio de tecnología extraterrestre que les diera una ventaja sobre los demás países. Por su parte, los insectoides que enviaron un contingente a la Tierra... ...hicieron contacto con el gobierno de la Unión Soviética y realizaron un pacto con ellos para la extracción de recursos naturales a cambio de tecnología extraterrestre. Con estos pactos, los grises y los insectoides se aseguraban de no violar la ley del libre albedrío universal. Desde ese entonces hasta ahora, la exopolítica ha marcado la historia de la humanidad. Con los adelantos tecnológicos adquiridos por la Unión Soviética y Estados Unidos... ...comenzó una carrera armamentista por ver quién era la superpotencia mundial... ...lo que dio origen a la famosa Guerra Fría... ...el cual fue un enfrentamiento político, económico, social, militar y científico... ...entre el llamado bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del Este Comunista liderado por la Unión Soviética. Se le conoce como Guerra Fría, ya que ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. Esto fue aprovechado por los Anunnakis para seguir haciendo sacrificios humanos para la captación de energías negativas, y así crearon conflictos como la Guerra Civil Griega, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Primera Guerra de Afganistán, la guerra civil del Líbano, la guerra de Angola, la guerra indo la guerra del Golfo, etc. Y así seguir alimentando a los draconianos de forma mucho más discreta y sutil. Mientras este conflicto se llevaba a cabo y la humanidad se mantenía en un latente estado de miedo, la televisión empezaba a ganar terreno en todo el mundo. Y muy pronto la élite oscura, aconsejada por Enlil, se dio cuenta que era un artefacto con el cual podrían manipular la opinión y pensamientos de las personas. En otras palabras, la élite empezaba a utilizar la televisión para zombificar a la humanidad. Estados Unidos y la Unión Soviética también se enfrascaron en una carrera espacial que comenzó con el lanzamiento del Sputnik 1 primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta a sí mismo. Los primeros hitos en la carrera espacial los alcanzaron los soviéticos, ya que en noviembre de ese mismo año lanzan el Sputnik 2 y dentro de la nave el primer ser vivo sale al espacio, una perra Kudriavka de nombre Laika que murió a las 7 horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito también sería obra de los soviéticos. Al conseguir lanzar en 1961 la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. Ante tal desventaja y para justificar el derroche de impuestos en la creación de la NASA, el gobierno estadounidense decidió engañar al mundo entero con una falsa llegada a la luna para obtener una ventaja en contra de la Unión Soviética, y para ello utilizarían a la televisión, el nuevo invento que manipularía a toda la sociedad. Y fue así como decidieron contratar a Stanley Kubrick, para que grabara esta farsa en un estudio de Hollywood, con el cual lograron engañar a todo el mundo, obviamente con el apoyo de los Illuminati que estaban interesados en implantar el capitalismo en todo el mundo para así seguir incrementando su poder económico. Por eso no es de extrañar que la supuesta nave que llegó a la luna tuviera el nombre de Apolo 11, número cabalístico de los Illuminati. Aunque cabe señalar que tiempo después, Kubrick se arrepintió de haber participado en este gran engaño, y nos dejó muchos mensajes encriptados en sus películas para que los descifráramos, lo que a la postre le costó la vida. Esta victoria estadounidense con la falsa llegada a la luna fue el principio del declive de la Unión Soviética. Pero ¿cómo fue que esta superpotencia perdió la Guerra Fría y se disolvió tan rápido? ¿Cuál fue el pacto secreto que hicieron? Desde ese entonces, la élite comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en el mundo del entretenimiento, tanto televisivo como en el cine, la música, etc. Enlil, al ver el poder de la influencia de la televisión en los humanos, decidió que su pueblo elegido se convertiría en los administradores del entretenimiento mundial, otorgándoles todas las grandes compañías televisivas y de Hollywood con el cual manipularía el pensamiento de la humanidad, mientras que Anu le dejó el control de la economía mundial a los Illuminati y a los jesuitas el control de las iglesias y religiones más importantes del mundo. Con esto Enlil y Anu se aseguraban de tener el control de la mente de la humanidad y su granja iba tomando forma poco a poco. Ellos no querían cometer el mismo error del pasado, en el que los humanos se rebelaron a su sometimiento y decidieron que tendrían a los lulus humanos tan distraídos y manipulados que no tendrían tiempo de pensar en rebelarse, e incluso ni siquiera se darían cuenta de que estaban viviendo como esclavos en una matrix artificial creada por ellos. Vaya que tuvieron éxito al hacerlo. Para lograr esto, encomendaron también al gobierno de los Estados Unidos que invirtiera en diversos programas secretos para el control mental, como el MK MKUltra o el Proyecto Monarca, para entender completamente la mente humana y controlarla sin que la población se diera cuenta. Además, Enlil encargó a los sionistas, su pueblo elegido, que hicieran lo mismo, pero a través de la industria del entretenimiento, por lo cual decidieron crear una base en el Instituto Tavistock, desde el cual crearían las tendencias y el pensamiento único de las masas, para manipularlos como si fueran títeres. Un claro ejemplo fue la creación del movimiento hippie de los años 60 y 70, en donde incitaban a los adolescentes a probar drogas sintéticas y tener relaciones sexuales sin amor bajo la falsa creencia de que ellos eran la resistencia y el grupo de protesta de aquella época. Durante este tiempo los sacrificios humanos disfrazados de guerras no cesaban. Un claro ejemplo fue la guerra de Vietnam, en donde murieron más de un millón de personas. Los reptilianos estaban complacidos de las energías captadas del planeta Uras Tierra. Sin embargo, temerosos de que Jesús enviara otra onda de energía consciente a la Tierra, instruyeron a los Anunnakis que aceleraran la extracción de la sangre de la Tierra, que es el petróleo, para bajarle su frecuencia vibratoria y así mitigar la recepción de ondas conscientes en el planeta. Es por eso que Anu utilizó a su sociedad secreta los Illuminati para crear empresas petroleras y quedarse con el control de la energía del planeta, y de paso debilitarlo un poco. Desde ese entonces ninguna energía alternativa es permitida en todo el mundo. Los pleyadianos que se encontraban en la luna, al ver que varias razas extraterrestres ya estaban interactuando en la Tierra, decidieron intervenir de manera discreta, ...para ayudar al despertar de la humanidad. Así que comenzaron a contactar a varios humanos... ...transmitiéndoles diferentes conocimientos y consejos... ...para salvar a la raza humana. Estos contactados comenzaron poco a poco a transmitir este mensaje... ...y lograron equilibrar un poco la balanza. Mientras todo esto ocurría en la Tierra... ...los humanos que se encontraban en Marte... ...y que convivían con los intraterrenos y los carios lograron tener un avance muy significativo en su evolución, al grado que ya comenzaban a practicar la telequinesis y la telepatía. La Confederación Galáctica, al ver este gran avance evolutivo en tan poco tiempo, decidió enviar a varios emisarios espías para vigilar de cerca a estos humanos, ya que temían que otro Jesús apareciera. Enki, al ver que la humanidad en la Tierra ahora estaba siendo manipulada y controlada totalmente y que no mostraba signos de evolución, decidió esperar y contrarrestar los golpes que lanzaran su hermano Enlil y Anu, a través obviamente de su logia del dragón blanco, ya que sabía muy bien que con la intervención de tantas razas extraterrestres en la Tierra, era inevitable que la tecnología humana avanzara y su llegada a la era digital era inevitable. Así que decidió esperar a que eso pasara para utilizar esa tecnología en pro de liberar a la humanidad. Además, quería también esperar la segunda onda de choque consciente que había prometido Jesús, para que fuera más fácil la liberación de los lulus humanos. Corría el año 1989 en la Tierra, y los grises seguían haciendo experimentos para mezclar exitosamente el ADN humano con el suyo, para la creación de un híbrido que viviera libre infiltrado entre los humanos. Aún no lo conseguía. Las computadoras y los chips cada vez eran más utilizados, y tal y como vaticinó Enki, la humanidad se estaba adentrando a la era digital. La Unión Soviética, desgastada por todos los recursos naturales que le cedieron a los insectoides a cambio de tecnología, decidieron hacer un pacto de paz con Estados Unidos, para dejarlos ganar la Guerra Fría. Mientras ellos se recuperaban y seguían comprendiendo y utilizando la tecnología de estos aliens. Y fue así como el 9 de noviembre de 1989 el Muro de Berlín caía y con ello el triunfo del capitalismo en el mundo se confirmaba. Esto abría las puertas a los Illuminati para implantar de lleno su nuevo orden mundial, con el cual tendrían el control total de la humanidad. Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo de La Matrix Reptiliana. Hasta aquí dejo este episodio, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo, y nos vemos en la
1: próxima.
3: los miembros del equipo de astronautas militares llegaron al Planeta Serpo tardaron varios meses en adaptarse a la atmósfera durante el periodo de ajuste pues, seguido se sentían mareados, desorientados y con mucho dolor de cabeza los soles del planeta Eben también les representaba un gran problema aunque tenían gafas de sol todavía sufrían la luz brillante de los soles del planeta Serpo y el, y también estaba el peligro de la exposición del sol los niveles de radiación de, eh, de radiación del planeta eran más altos que los de la tierra tenían que tener mucho cuidado en cubrir sus cuerpos como vimos en el video pasado los EVEN no tenían refrigeración excepto en la industria la temperatura en la parte central del planeta era entre 94 y 100 grados 115 grados Fahrenheit. Hablamos de entre 34 y los 46 grados centígrados, amigos. Era muy caliente. Tenían nubes y lluvias, pero no muy frecuentes. En el hemisferio norte del planeta la temperatura era más baja, entre los 50 y 80 grados. Entre los 10 y 26, eh, bueno, 50-80 grados Fahrenheit y entre los 10 y 26 centígrados, eh, grados centígrados, centígrados amigos. Y esas temperaturas ya eran frías para los Evans. Aunque el equipo se encontró con Evans viviendo en pueblos, eh, pero en una escala muy pequeña en el norte del planeta, el, el equipo eventualmente se trasladó al norte para mantenerse frío. O sea, allá hicieron su comunidad. El transporte utilizado por el equipo era similar a un helicóptero, pero sin ruido y muy rápido el sistema de energía era un dispositivo de energía sellado que proporcionaba energía eléctrica y elevaba la nave era, decía el comandante que era muy fácil de volarlo los pilotos aprendieron el sistema en cuestión de días los Evans tenían vehículos que flotaban sobre el suelo y no tenían neumáticos o ruedas había líderes pero no había una forma de gobierno el equipo no supo ni vio un crimen en el tiempo que estuvieron allá Sí, sí tenían eh, lo que parece un ejército que también actuaba como policía pero el comandante dijo que era como, como para investigaciones de accidentes o algo así porque él comenta que el crimen era algo muy desconocido para la sociedad de Eben el equipo vio agentes del ejército que andaban sin ningún tipo de arma hacían reuniones regulares dentro de cada pequeña comunidad pero había una comunidad muy grande que era el punto central de la civilización. Casi toda la industria se concentraba ahí. No usaban dinero, no existía la deuda. Toda la población Eben recibía todo lo que necesitaba solo con pedirlo. No, no había tiendas, centros comerciales o lugares de compras. Habían centros, varios, muchos centros de distribución por, por muchos lugares donde la población obtien, eh, obtenía los artículos que necesitaban. Toda la población trabaja según su capacidad. Los niños son muy, pero muy bien cuidados y aislados. Ya hablamos en otro capítulo como un astronauta terrestre se, met, se metió en problemas solo por tomar una fotografía a un niño Eben. No llegó, a, no llegó a mucho, pero personal del ejército le advirtieron que no lo volviera a hacer. Había un problema muy grande con el equipo. Como vemos, eh, tienen a e 2 y otros con los cuales pueden comunicarse, aunque sea un poco. Ahora sí vamos a, a, a entrar a la, a la entrada del diario del comandante. Y el comandante dijo... Nuestros lingüistas especialistas tardaron varios años en establecer adecuadamente una forma de comunicación con los Evans. Estos Evans, como los que el equipo llamaba EB1, EB2, EB3, y otros, y otros más aprendie, eh, aprendieron a entender el idioma inglés y otros idiomas de la tierra. Nosotros les llamábamos los viajeros. Eh, con ellos se puede uno comunicar, aunque muchas veces no se les entendía 100%. Pero este grupo de Evans, llamado Los Viajeros, se entendieron muy bien con nosotros. Cuando no podíamos entender correctamente, nos lo hacían saber con señas, con, eh, con las manos, o señalándolo al objeto que queríamos saber qué era. De como quiera, no recibimos mucha información de ellos, como hubiéramos querido, por las barreras del idioma. Este grupo llamado Los Viajeros llegó a tener como 30 miembros, miembros Evans. Ellos llegaron a comentar que nuestro idioma terrestre era muy complicado y muy difícil de entender. Pero era igual para nosotros. El idioma tonal de Leven también era muy complicado y muy difícil de traducir, según los lingüistas del equipo. Pudimos, eh, pudimos grabar su idioma y luego reproducirlo, escuchando cada dialecto tonal y cada barra tonal. Finalmente tradujimos algunas de las palabras. Comenzamos con cosas simples, como por ejemplo el objeto volador eh, que solían eh, que solían viajar alrededor del planeta. Eh, después cosas como casas, caminos, comida, ropa, eh, soles, su su planeta, etcétera, etcétera. Aunque establecimos alguna forma una buena forma de comunicación con el grupo llamado viajero, todavía era crudo y no siempre útil para nuestro equipo cuando nos sucedía como cuando nos sucedía algo muy, algo complicado por ejemplo cuando nuestro primer miembro murió en el planeta Serpo él murió de un accidente fue difícil de comunicarse con los Evans el compañero murió al instante por lo tanto no, se le, no le proporcionamos atención eh, médica porque nuestros médicos examinaron el cuerpo del compañero y determinaron que las lesiones eran consistentes de una caída accidental inicialmente los Seven no interfirieron con ninguna atención no se ofrecieron a brindar ningún tipo de atención médica a nuestro compañero que ya estaba muerto nos lo dejaron todo a, a nuestro cargo sin embargo ya una vez que los Seven por cierto unos seres muy benevolentes y humanitarios comenta el comandante eh, una vez que nos vieron llorando los Seven intervinieron a intentar algún tipo de atención médica aunque nuestros médicos sabían que nuestro compañero ya estaba muerto o ya estaba médicamente muerto, permitieron a los Evans probar su propia atención médica. La, la mayor parte de esta intervención fue a través de, de señas y, y una que otra palabra que entendían lo, nuestro, nuestro grupo, amigos, los viajeros, los Evans, estos que este grupo que siempre andaba con nosotros como guía. En sí, los Evans transportaron el cuerpo a, a un área remota de la comunidad más grande. Ahí eh, llevaron el cuerpo a un gran edificio. Al parecer era como un hospital, un centro médico. Los Evans utilizaron una gran mesa de examen para revisar el cuerpo. Utilizaron una, una gran luz verde azulada sobre, sobre el cuerpo. Apareció una gran pantalla. Había unas había como lecturas, pero en el idioma de ellos. Así que no lo entendíamos. Sin embargo, apareció una exhibición gráfica similar a la gráfica que se localiza, donde se puede localizar el calor. La línea continua no se movía. Los médicos nuestros entendieron que eso significaba lo mismo que indicó su equipo cuando lo revisaron allá en el lugar del accidente, que eso indicaba que el corazón no estaba latiendo. Los Evans le administraron un líquido a través de una aguja, a través de una aguja de je, una jeringa al, al cuerpo. Lo hicieron varias veces y eventualmente el corazón comenzó a latir. Nuestros doctores se sorprendieron, pero sabían que los órganos internos del cuerpo ya estaban dañados ya que había pasado mucho tiempo. Pero no podían explicarte, explicarse ellos qué habían hecho los Evans. Los Eben finalmente hicieron una señal, colocando ambas manos en el pecho e inclinando la cabeza. Los miembros del equipo comprendimos que eso significaba que el cuerpo estaba ya muerto y nada poder, podría hacerse. Nos no, ellos nos mostraron afecto a todos nosotros e hicieron una ceremonia a su, a, su, a su estilo sobre nuestro compañero muerto. La misma ceremonia que ya habíamos visto cuando muere un Eben. Nosotros hicimos eh, una ceremonia también. Me di cuenta que los Evans estaban algo curiosos acerca de nuestro servicio religioso. Uno de los compañeros fue el que actuó como ministro, realizó un servicio funeral. Quedamos eternamente agradecidos por la actitud de estos seres Evans y por lo que concierne a nuestro amigo muerto. Continúa el, co el comandante, los Evans viven en una sociedad muy muy simple. La familia por lo general la comprendían un macho, una hembra y al menos un niño. Aunque nuestro grupo encontró algunas familias con hasta cuatro niños. Pero más tarde comprendimos que esas familias que tenían hasta cuatro, hasta cuatro niños cuidaban los niños de los Evans que estaban en misiones de exploración en el espacio o en el universo... O, o eran de los, eran niños de, los, de algunos Evans que ya habían muerto fuimos testigos de un accidente de avión que mató a cuatro seres de cuatro seres Evans y los Evans realizaron una forma de ritual en el sitio del accidente transportaron los cuerpos de los Evans fallecidos a un centro médico y examinaron los cuerpos siempre se nos permitió acompañarlos excepto durante el periodo de descanso cuando la mayoría cierra sus puertas para para su privacidad. Llegamos a ver el dolor en los ojos de los Evans durante la pérdida o muerte de los suyos, como pasó en este accidente. Más tarde después del último periodo de trabajo del día, de ese día Evans, vimos el funeral, al menos eso es lo que pensamos que era. Los cuerpos de los Evans fallecidos fueron envueltos en un paño blanco. Se les vertieron varios líquidos sobre los cuerpos y, y un gran número de Evans se formaban en círculo y, y todos hacían como un canto o al menos eso, eso es lo que parecía que era un canto. Los sonidos realmente nos molestaron mucho a nuestros oídos. La ceremonia duró mucho. Finalmente los cuerpos fueron colocados en contenedores metálicos y luego enterrados en un lugar remoto lejos de las comunidades. Después del entierro, los Evans tuvieron como una fiesta. Fueron puestas grandes mesas de comida. Todos comieron, bailaron y jugaron. Según fue lo que, lo que nosotros vimos y así nos lo confirmaron los viajeros. Las familias viven en una vida muy sencilla. Ya hablé de las viviendas. Están construidas de algún tipo de arcilla y algún otro material que es algo parecido a la madera y uno que otro parecido al metal. Las viviendas parecen todas iguales. El interior de las casas consisten de cuatro habitaciones y una pequeña sala de, de, de desechos. Los Eben no tenían una necesidad fisiológica de liberar desechos corporales como lo hacemos nosotros. Como vimos, eh, o como vemos, los Evens tenían esa, esa pequeña sala para los desechos que después eran recogidos. Pero el cuerpo del Eben es extremadamente eficiente en el, en el procesamiento de todos los alimentos ingeridos. Sus desechos corporales consistían en una pequeña cantidad de materia fecal, muy similar a la de un gato pequeño terrestre. Nunca vimos una excreción de orina por parte de los Evans. Por otro lado, los Evans tuvieron que cavar grandes sitios de, de recepción para nuestros desechos fecales. Ya hablé de la comida. Com, comimos principalmente nuestras raciones C de, la, de estilo militar que trajimos de la Tierra. Pero finalmente tuvimos que cambiar la comida a la comida Eben, y aquí voy a nombrar algunas de las comidas Eben, primero lo que parecen ser como verduras que tienen una buena variedad, vimos algunas parecidas a las patatas, pero sabían diferente, algo así como lechugas, nabos, tomates, esos eran los vegetales, que eran más parecidos a los de la tierra, pero tenían una gran variedad de ellos, algunas se cocinaban, otras se comían crudas. También tenían un líquido blanco que parece leche. Y así lo pensamos hasta que lo probamos. Vimos que sabía muy diferente a la leche. Ese líquido provenía de un pequeño árbol ubicado en la parte norte del planeta. Era muy preciado. Este líquido por este líquido por, era demasiado preciado por los Emen. Les causaba placer beberlo. No sé cómo explicar el sabor de este líquido. No tengo con qué compararlo. Ellos, ellos eh, eh, cocinaban como estofados, pero para nosotros es extremadamente insípido. Tenemos que usar mucha sal y pimienta. Horneaban una forma de pan. No era pan de levadura, pero sí sabía muy bien, aunque nos, nos causaba algo de, de estreñimiento. Cuando lo comíamos teníamos que beber grandes cantidades de agua para poder digerirlo. El único alimento común que nosotros disfrutábamos, al igual que ellos, era la fruta, era dulce. Algunas sabían como melón, otras como manzanas. Y además tenía una gran variedad, todas dulces. Otro problema que tenemos es el agua. El agua de ellos contiene una serie de sustancias químicas desconocidas, encontradas por nuestros compañeros especialistas. Así que decidimos servirla antes de tomarla. Ellos, los Evans nos construyeron una gran planta procesadora de agua para nosotros es, estamos teniendo problemas para tener un tiempo exacto con el de la tierra parece ser que estamos perdiendo la noción del tiempo trajimos e equipo de softball para nuestra actividad deportiva cuando tu tuvimos que descansar pero cuando lo hacemos los Evans nos miran y se ríen muy fuertemente su risa se oye como, la, como un grito agudo después de un tiempo algunos comenzaron a jugar softball pero nunca tomaban la pelota en el aire esperaban a que la pelota estuviera en el suelo y la tomaban después jugamos también el fútbol americano o fútbol de tacto pero nosotros lo conocemos amigos como fútbol americano y, y, y ellos de, después también lo, eh, lo practicaron pero al igual que el softball no, no tomaban el balón con el aire y casi no se tocaban eh, eh, aunque sí chocaban, pero pero lo hacían de una manera muy tranquila. Eh, y además, este, eh, el balón lo tomaban hasta que caía al suelo. Aunque tratamos de honrar la privacidad de los Evans, continúa, continúa diciendo el comandante, que ellos trataron de honrar la privacidad de los Evans. Dice, podíamos presenciar nacimientos y sin querer uno de los miembros del equipo vio la actividad sexual de los Evans y lo documentó dijo que los Evans, los machos y las hembras tienen órganos similares al nuestro y, y realizan se eh, relaciones sexuales como los humanos eh, no documentamos la frecuencia de la actividad sexual pero tenemos la idea de que es tan frecuente como la de los humanos lo que sí sé es que se realiza por placer y reproducción Aquí voy a documentar algunos datos geológicos con respecto al planeta Serpo, copilados por, por todos nosotros los miembros de nuestro equipo. El diámetro del planeta lo midieron en unas 7.218 millas. La gravedad de la superficie es de 9,60. No sé qué quieras decir esto amigos, disculpen, se me pasó. M-S2. Eh, los periodos de rotación son de 43 horas terrestres. Nuestros geólogos ya hicieron un mapa de, de, del planeta por la mitad, creando un ecuador, luego establecieron un hemisferio norte y otro sur. Dentro de cada hemisferio, hemisferio criaron cuatro cuadrantes. Finalmente establecieron los, los, establecieron los polos norte y sur. Así es más fácil para estudiar el planeta. La mayor parte de las comunidades más grandes de los Seven se localizan en el ecuador del planeta aunque como dije antes, encontramos algunas comunidades pequeñas en el norte del Ecuador, y en cada uno de los cuadrantes del hemisferio norte. No había comunidades en los polos, el polo sur era desierto, era tierra estéril, sin casi nada de precipitación, absolutamente nada. Cre eh, nada, nada crecía tampoco en esa área, a había formaciones de rocas volcánicas en, en y parte del extremo sur tenía un desierto formado de roca, y las temperaturas en el polo sur se midieron entre 90 y 135 grados, estamos hablando amigos de unos 32 y 57 grados centígrados, muy caliente. Continúa el comandante diciendo, dice, cuando fuimos al norte del polo sur, en el cuadrante 1, nos encontramos ro rocas extra... Extrausivas. Pausa. Las rocas extrausivas amigos, según son las que se forman a partir de la lava que se encuentra afuera eh, de la superficie. Bueno, eso es lo que leí en, 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 en el Internet, lo que quería decir. Y continuo, continúa diciendo el, el, el comandante, dice, esto indicaba que, eh, que hubo alguna actividad volcánica en la zona. Después encontramos una gran cantidad de volcanes en esa área encontramos fisuras de erupciones en esta región con agua estancada el agua se analizó y contenía altos niveles de azufre, zinc, cobre y otros químicos desconocidos el cuadrante 2 era muy parecido al primero sin embargo encontramos encontramos allá muy muy al extremo norte del cuadrante 2 encontramos un plano de álcali en la tierra eh, eh, estos fueron formados por arroyos que fluyen de un desierto o lugar árido. Encontramos barro duro, cubierto de sales alcalinas. La vegetación sí crecía en esa zona. Eh, cuando regresamos al cuadrante 3, encontramos un tipo de Badlands. Me imagino, amigos, que, que da a entender aquí Badlands, eh, eh, se refería, el comandante, a las Badlands de Dakota, Dakota del Sur, aquí en Estados Unidos. Es una región muy árida, que está bordeada de barrancos profundos, amigos, y que tiene muy escasa vegetación. Aquí les voy a poner unas imágenes. Eh, ahí, y, y continúa el comandante, dice, ahí encontramos el primer animal en esta región del planeta. Parecía algo así como tipo armadillo terrestre esta criatura era extremadamente hostil y nos trató de atacar varias veces nuestra guía ev 2 utilizó un tipo de dispositivo de, de sonido, hacia un sonido eh, eh, que hacía un sonido muy rígido eso lo hizo para asustar a la criatura y se marchó de inmediato entonces eh, eh, volvimos a la región ecuatorial ahí, ahí tenemos paisajes estilo desértico pero que contenía mucha vegetación Pausa amigos, eh, yo me imagino esa parte del planeta, la, el, el, la zona ecuatorial, eh, a como he estado leyendo, este algo así muy parecido, yo creo que muchos no conocen, muchos de ustedes que son de otro país no lo conocen, pero para, para mí, a como lo, lo platican ellos, es, es parecido al estado mexicano de Sonora. Eh... Y acerca del desierto, vaya, ahí existe de, el desierto del mismo nombre y que cubre partes de este inmenso estado mexicano y hasta el estado de Arizona. Y bueno, a mí me gustó mucho el estado de Sonora de sur a norte. Yo pasé de día por ahí, amigos, y hay lugares desérticos, pero montañosos y con vegetación moderada. Es muy bonito. Además, en su costa y sierra hay muchos, ahí créanme, amigos, que hay muchos avistamientos ovnis. Entrevisté a gente en Hermosillo, en, en, en Ciudad Obregón. Eh, allá ha habido o, o avistamientos OVNI, sobre todo o, ahí en Bahía Quino, en el Pacífico Mexicano, ahí en, en el Océano Pacífico, bueno, en el Mar de Cortés. Este, la familia de un amigo mío, llamado Armando, fue testigo de un avistamiento OVNI. Eh, un avistamiento, era una nave gigantesca sobre el estadio de béisbol, ahí en Hermosillo, Sonora. En Ciudad Obregón y en la sierra Yácora, de Yécora, uno de los lugares más hermosos para mí de la República Mexicana, créanme amigos, lástima que la violencia se ha apoderado de esa región, pero es, pero muy, muy hermoso lugar, y bueno, disculpen la interrupción, pero es que, eh, así como estoy leyendo, me imagino ese estado de Sonora, a mí, a mí me encanta ese estado, es uno de los estados que más me gusta de la República Mexicana, pero continúo, disculpen la interrupción, pero sigamos con el Ecuador del planeta Serpo, y ahí continúa el comandante diciendo, encontramos numerosos pozos de agua alimentados del suelo por veneros. Esta agua era la más fresca, eh, contenía, eh, contenía solamente los productos químicos desconocidos. Se Sabía muy bien y los Evans guías bebieron. Nosotros aún, aún de como quiera la hervíamos eh, porque durante las pruebas detectamos algunas bacterias nos movimos al hemisferio norte y ahí encontramos un cambio importante en el clima y paisaje. Uno de los compañeros había nombrado al cuadrante 1 del hemisferio norte, la pequeña Montana, refiriéndose al estado norteño de los Estados Unidos, amigos. Allí, eh, allí sí, dice, continuar el comandante, dice, ahí encontramos árboles estilo Evergreen de la Tierra. Estos árboles eran de donde los Evans. Hacían la sustracción del, del líquido blanco que parecía leche y que bebían y que lo bebían ellos. Eh, ahí y, y hay un gran número de vegetación en, eh, que encontramos en esa parte del planeta. Encontramos agua estancada, posiblemente alimentada por manantiales subterráneos. En, en la parte de la en esa parte de la zona vimos zonas con tierra pantanosa. Y en esa área observamos plantas todavía más grandes. Los seven guías tomaron unas para comer. El tallo de, de una planta grande este, que dijeron que era comestible. Nos dieron a probar y sí, sabía como a melón. En esa zona del cuadrante 1 del, del hemisferio norte, las temperaturas variaban entre los 50 y 80 grados. Algo así como entre 10 grados centígrados y 26 grados centígrados, amigos. Algo que me gustó mucho de esta zona es la abundante sombra de los árboles y las colinas. Realmente nos gustó tanto que aquí los Eben nos construyeron nuestra pequeña comunidad para todos nosotros. Y ya desde ese punto hicimos la mayor parte de la exploración restante del planeta. Al hemisferio sur solo fuimos cuando hicimos el estudio geológico, debido al intenso calor que, es, que eh, se vive ahí. Y realmente sufrimos mucho cuando fuimos. Por eso decidimos no volver por seguridad. Seguimos explorando el hemisferio norte. Eh, exploramos, exploramos más al norte. Las temperaturas bajan considerablemente. Encontramos montañas con una elevación de 15.000 pies, como unos Cuatro mil quinientos setenta y dos metros. ¿no? Más o menos así como el... Eh, como... Como... ¿Cuál será así? Eh, más o menos... Como... El, el... Pico de Orizaba, más o menos. Bueno, el pico de Orizaba es más grande. Creo que llega a los cinco mil. Bueno, y continúo. Dice... dice el, el... El... Comandante. Vimos valles profundos. Campos muy verdes llenos de plantas. Pero contenían bulbos. Eh, le, le dimos el nombre a ese lugar de campo de trébol. Los niveles de radiación eran más bajos que en el Ecuador y sobre todo en el sur del planeta. Llegando ya al polo norte, vimos el primer signo de nieve. En este planeta hay, hay poco, pero sí hay nieve. Eh, hay mantas de nieve que cubren el, el paisaje alrededor. Medimos el grosor de la nieve más al norte... Y, y fueron alrededor de 20 pies, o sea, como 6, 6 0, 96 metros, amigos. La temperatura uh, se mantenía constante entre los 32 y 33 grados Fahrenheit, algo así como 0 o 0.55 grados centígrados. Muy frío. es el punto de congelación, realmente. Dice, continúa, dice, no encontramos variación de la temperatura en esta zona. Los Emen no podían estar en esta región por mucho tiempo. Era muy peligroso para ellos. Los guías que iban con nosotros, eh, que nos acompañaron, iban equipados con trajes espacial, eh, especiales, con calentadores incorporados. Encontramos evidencia de grandes terremotos que hubo ahí en el pasado. Eh, encontramos líneas de fallas. Eh, pausa, amigos. El equipo de astronautas trajeron cientos de muestras de, del suelo de vegetación de agua y otros artículos para pruebas más sofisticadas de plantas cerco aquí a la tierra amigos pero eso ya lo hablaremos más, más adelante eh, en, bueno eh, porque esto, esto sí se llevan muchos cálculos y ese tipo de cosas que creo que en muchos minutos no lo vamos a entender y continúa el comandante diciendo, diciendo durante nuestra exploración por el, por el planeta vimos otro tipo de animales lo más extraño era una bestia que parecía buey así como un buey de estos que empujan las carretas era pero era muy grande este animal era muy tímido y muy dócil otro animal era parecido a un león de montaña pero tenía pelo alrededor del cuello este animal era algo curioso eh, pero es, eh, también este animal sí era considerado hostil por los émenes durante la exploración del cuadrante 4 del hemisferio sur Recuerdo que nos encontramos una criatura muy larga y algo grande. Eh, lo comparo como una serpiente terrestre, aunque no, no es tanto igual. Se, según los Evan Guías que iban con nosotros, esa criatura es mortalmente peligrosa. La cabeza de esta criatura era grande y sus ojos eran casi como los de los humanos. Esa fue la única vez que nosotros usamos nuestras armas, cuando tuvimos que matar a una criatura de estas. Los Evans no se molestaron por porque matamos la criatura, pero sí se molestaron por usar nuestras armas. Traíamos con nosotros armas de calibre 45 y cuatro eh, fusiles de carabina M2. Después de matar a la criatura, nuestro biólogo la isecó. Los órganos internos eran extraños y para nada eran similar a, a los de la serpiente terrestre. La criatura midió 15 pies de largo y un pie y medio de diámetro, algo así, amigos, como cuatro metros de cuatro metros de largo, cuatro metros y medio de largo por 45 centímetros de diámetro, dijo el, el comandante. Teníamos curiosidad por los ojos. El examen de los ojos reveló conos similares a los ojos humanos. El ojo contenía un iris y la parte posterior contenía un nervio grande, similar al nervio óptico que alimentaba el cuerpo de la criatura el, el cerebro era grande mucho más grande que cualquier serpiente terrestre varios compañeros del equipo se sintieron tentados a comer la carne de esa criatura pero los guías Evans les pidieron amablemente que no lo hicieran en los lugares con agua del planeta no encontramos peces pero cerca del ecuador sí tenían unas criaturas parecidas a las anguilas, eh, unas pequeñas y otras más grandes, como de tres metros de largo. Esas sí eran muy parecidas a la serpiente terrestre. También había algo así como una selva, pero no tan parecida a las selvas terrestres. Estas eran algo diferente. Una vez tuvimos una larga discusión sobre las armas, pero al final no les importó que las portáramos, así que solo las portábamos, por si acaso encontrarían, encontrarían, uh, nos encontrábamos con algo peligroso que amenazara nuestra vida, ya que siempre andábamos de excursión, investigando el planeta. Eh, dejamos bien claro que jamás usaríamos nuestras armas para algún tipo de pelea. Les hicimos entender que nunca las usaríamos en contra de un ser, de un cereben, que teníamos muy en cuenta en, en la posición en la que estábamos. Además, nunca cargábamos mucha munición, solo una poca por si acaso. Pausa. Eh, para cerrar este capítulo, eh, esto fue lo que escribió Anónimo. El, la, eh, Anónimo a la persona que después se le llamó Víctor, uno de los informantes que eran ex agentes de la, de la DIA, que fueron los que publicaron toda esta información en, en .org. Eh, toda esta inform ellos fueron los serpo.org. Estos ex agentes de la, de la DIA fueron los que sacaron toda esta información al público. Y escribió esto: dice. Después de que se leyeron las observaciones del doctor Carl Sagan sobre el proyecto SERPO, que consistió de 60 páginas llenas de cálculos, encontré un párrafo que dice que para usar la ley de Kepler en el caso del planeta SERPO se tenía que variar la exactitud de la atracción gravitacional en SERPO por los dos soles pero no tenía grandes planetas, eh, pero Serpo no tenía grandes planetas como Júpiter y Saturno que podrían afectar la atracción gravitacional como se hace aquí en la Tierra. La atracción gravitatoria de Serpo era diferente a todo lo que el doctor Sagan había visto antes. Hay numerosas cifras y cálculos para apoyar esto. Ya les les enviaré en un, ya les enviaré todo esto en una fecha posterior. Punto. Eso fue lo que, lo que dijo el, el este ex agente de la DIA y bueno amigos aquí aquí paramos este capítulo de, de, de la serie de los Evans de los del libro amarillo y los Evans eh, en la en la, próxima, en la próxima seguiremos hablando más eh, estoy tratando de, de de traducir completamente todo es muy larga eh, la reunión que tuvieron el, el presidente Ronald Reagan eh, con el con el que era director de la CIA eh, eh, allá por el año de 1981-82 eh, eh, William Casey eh, o Bill Casey que le llamaban eh, para poner para ponérselas todas en un capítulo aunque ya hablamos un poco en ella en el capítulos pasados pero la quiero poner todo ahí explica todo supuestamente lo que lo que fue en esa reunión no lo prometo pero vaya porque quiero acabar toda esta serie pero va, viene junto con todo con todo esto que salió en, en esta página serpo.org y, y parece que ahí, ahí hablan de cosas importantes sobre todo de historia de eh, cuál fue la historia de los eventos aquí en la Tierra desde de cuándo llegaron cuándo, qué hicieron y, y mu hay mucho ya hemos venido hablando al, algo de eso en los, en los diferentes eh, capítulos pero trataré de a ver si puedo subir toda la entrevista bueno, ahora sí me despido amigos hasta la próxima un abrazo se despide usted su amigo Antonio Sumero hasta la próxima